0: E quando as pessoas falam, ah, esse tipo de humor que vocês fazem, eles pegam um estereótipo e vocês, como é que posso dizer, reafirmam o estereótipo. O que vocês acham sobre essa opinião? vocês não estão nem aí pra isso? Ó,
1: oh, existem pessoas pau no cu. Existem pessoas racistas, pessoas homofóbicas. E eu tenho noção que algumas delas gostam das minhas piadas. Mas eu não faço por isso, eu faço pela comédia. Faço. Exatamente, a gente estava até
2: conversando, a gente falou que, pô, essas pessoas vão existir independente se a gente fizer piada ou não. Vai ter o um cara racista, vai ter o um cara homofóbico a, a homofobia não surge por causa do, da piada Como os caras querem dizer, entendeu? O racismo, o problema O mal do mundo não surgiu depois da primeira piada, entendeu?
0: Vocês fazem piada racistas
2: não é, eu não vejo como piada racista Mas a, a piada que pode ter Como é o humor negro, né? Às vezes o ponto de vista Bota nessa balança idiota aí Da galera lá Que de oprimido e opressor uh -huh. Do ponto de vista mais opressivo, né? Uh -huh. Mas pra gente é só quebra de expectativa É piada, assim, né? É, a
1: gente não cria os dilemas das sociedades A gente comenta sobre eles
0: Senhoras e senhores, esse é um dos artigos mais esperados de todos os tempos. Marcão, eu não falo isso pra todos. Nunca eu te ouvi falar. Cara. Nunca ouviu. Vamos sem mais delongas, porque hoje a gente vai falar de um assunto que é polêmico. Um assunto que está destruindo famílias. Meu. Um assunto, eu acho que é o principal assunto que destrói a humanidade hoje. Humor.
3: humor. Uh, eu ia falar guerra, mas humor é mais, né? Humor é mais. Humor é, amor é mais. A gente vai falar de comédia.
0: Eu tô tentando trazer o Léo Lins aqui, mas se eu fosse o pânico, o Léo Lins vinha. Ah, com uhum. certeza, até fazer esse convite, né?
3: Léo Lins, aparece aí, Leo né? Lins não vem. Não
0: fica se fazente, né? Léo Lins não vem. Eu queria, porque eu queria fazer um assunto que é o humorácio. Uhum. Mas o Léo Lins saiu de campo. Uhum. <risos> A gente até entende um pouco, Não né? temos mais Léo Lins é. do cenário mundial. É. Léo Lins tá fora. É. E aqui tem dois caras que... Eu curto muito o trabalho, quero deixar Obrigado. claro, porque Ô, vocês... Falam muita bosta, é, como a comédia deveria ser. Só que ao mesmo tempo a gente está vivendo uma militância da própria comédia, tá vivendo uma militância fora da comédia. Então, eu vou, vou chamar assim de é, gênios siameses. Esses gênios. Gênios. Tá é,
1: humildade é. aí.
0: Gênios siameses. É, tá, tá tranquilo, né? Que é o Abner e o Cássio. Isso. Cássios. Isso. Certo? É... é muito legal que eles estão muito olá, boa cara, tarde cara, dá uns
3: presentes pra eles
0: primeiro vamos é? lá toma eles sacam, aqui um presente mano. da Insider pra vocês é. toma um presente é. da Insider é. hum, Obrigado, hum, pra vocês, é bom, pra vocês falarem que, ah, vim lá ganhei, tipo você foi no Danilo não te deram nada
2: não, a gente não
0: foi lá ainda não não, você foi no, no comedy dele
2: pior que ele deu o boné ó. ele deu o boné ah pra porra, inside.
0: boné então devolve pra pra exemplo, camisa. eu quero um boné da Insider <risos> também <Eu já> tava <risos> de um boné da Insider aí. a Insider você que chegou agora na verdade a Insider é a grande patrocinadora desse projeto se não tivesse a Insider não teria esse projeto Insider vou, vou resumir Camisa com tecnologia, tira da gaveta, põe no corpo, desamassa no corpo. Isso. Que mais, Marcão? Ah,
3: agora tem esses modelos novos, que o Maurício tá vestindo um, ó, O Maurício usa preto, Sabe não, como ó, é que é o nome disso aí? Branco. É... como é que é... Cor. É, é, camisa muito grande que tá na moda agora? Hã? Oversize.
0: Oversize. Oversize, é isso? Eu tô é. na moda? Então tem camisa de todas as cores, tem linha feminina, linha masculina, tem a cueca que abraça a bola, ótimo, é sensacional. É tem e a palmas a pra dizer. Insider, porque a Insider, deixa eu falar essas coisas, tipo, a, a cueca que abraça a bola. Sim. Se fosse uma outra marca, não deixaria Chato. eu falar isso. É a vida real. E eu fiquei muito feliz que a Insider aprovou o nosso mês chamando no Varanda Gourmet. É,
3: <risos> que também eles não era fala
0: que pra... é a melhor roupa pra sair na porrada. Eu era pra ter eles, aprovado. Eles aprovaram. Também. Insider, obrigado. cupom, ó... Tá aqui, ó, Maurício12 é o cupom da Insider pra você ganhar 12% de desconto e a Insider apoia a comédia. Por isso que eu faço questão. Se você apoia a comédia, compra na Insider melhor do que outra marca que vai querer falar não, nós somos... É uma
3: ótima camisa bom. pra dar risada. Certo. Boa. Vamos
0: Obrigado. começar? Fica à vontade. É, primeira coisa que eu queria falar, assim, é... Muita gente não conhece vocês ainda. Vocês estão numa bolha e hoje vocês talvez estejam talvez, indo para outra. Um, outra bolha. Sim. É, vocês são os caras que são muito processados por aí. Não processados, mas vocês são muito recriminados pelos próprios integrantes da comédia. Sim. Fale um pouco sobre isso no começo, para entender quem são vocês. Por que vocês resolveram fazer esse humor ácido, que na verdade é humor negro, mas o tema é humor ácido, senão o YouTube corta.
2: Tá. Primeiro porque a gente é comediante engraçado, que é coisa difícil na cena atual. <risos> Isso já choca muito. O comédia a gente faz piada é engraçado, né? Hum. E a gente não tem limites, cara. E, na verdade, a gente, nem, a gente fala muito que a gente nem pensa em humor negro. A gente faz comédia, velho. Naturalmente, encaminha para esse senso de humor mais ácido. Mas isso é natural, velho. Não tem assim. A gente pensa, vamos ofender
0: certas minorias hoje. Não, não rola Até disso. Até porque vocês são minorias, né? É. Eu, eu acho que vocês são pretos. É. Eu acho que pelo sotaque vocês são nordestinos. Ou seja, vocês são um caldeirão.
1: É, só de... faltava ser cadeirante. É. Tem que botar o acho antes pra não dar problema Eu é mas... acho, ah. eu
0: acho que ainda faço L aqui Eu acho que vocês são pretos, são nordestinos Eu acho que vocês são de alguma maneira Povo, me dá a impressão que você... Ou vocês Ou se são ricos, qual que é a história de vocês? Não, sou bem pobre. <risos> então você é pobre. Além de tudo, você é preto, nordestino e pobre. Vocês e ele de... é também. E ele também. Vocês são, vocês são de Maceió.
1: Sim, eu sou... De, a gente é de Maceió. Eu sou de Maceió, ele é da Bahia. Uhum. Mas a gente mora em Maceió.
0: Tá, e como é que fica pra vocês essa questão que assim, cara, não se pode falar certas coisas, porque isso uh, é da elite. Porque muita coisa que eu vejo na comédia é, é a pessoa criticar esse humor de playboy. Muita gente fala que, tipo, o Léo é um humor de playboy, que o Danilo Gentili faz humor de playboy, e vocês vêm aqui fazer, Cara, a gente faz piada, escrota pra caralho, e a gente é, cara, a gente é exatamente a minoria que a gente critica. Como é que fica isso pra vocês? Como é que vocês levam isso? Pô, eu acho que
1: aqui em São Paulo vocês sentem mais isso. Lá em Maceió a gente não sente muito isso. Lá no Nordeste é errado você não ser homofóbico. <risos> é, no Nordeste é... <risos> você acha que a galera lá é muito
0: homofóbica lá?
1: Não, eu acho que são mais abertos a, a piadas. Aqui é galera mais desconstruidona
0: e tal. Você acha que é hipócrita aqui, então? Porque assim, vamos lá. Vamos falar sobre homofobia. Não falar exatamente sobre comédia preconceituosa. Sei lá eu. Vamos lá. Você acha que tem mais homofobia do que aqui? Ou você acha que é uma coisa mais maquiada aqui?
1: Não, eu acho que lá tem mais. Tem eu mais? Acho que lá tem mais. É mais difícil. E quando
0: as pessoas falam, ah, esse tipo de humor que vocês fazem, eles pegam um estereótipo e vocês, como é que posso dizer, reafirmam o estereótipo. O que vocês acham sobre essa opinião vocês não estão nem aí pra isso? Ó,
1: oh, existem pessoas pau no cu. Existem pessoas racistas, pessoas homofóbicas. E eu tenho noção que algumas delas gostam das minhas piadas. Mas eu não faço por isso, eu faço pela comédia. Faço... Exatamente, a gente estava até conversando, a gente falou que, pô, essas pessoas vão existir
2: independente se a gente fizer piada ou não, entendeu? Vai ter o um cara racista, vai ter o um cara homofóbico. A, a homofobia não surge por causa da piada, como os caras querem dizer, entendeu? O racismo, o problema, o mal do mundo não surgiu depois da primeira piada, entendeu? Vocês fazem piadas racistas? É, eu não vejo como piada racista, mas a, a piada que pode ter, como é o humor negro, né? Às vezes o ponto de vista, botando nessa balança idiota aí da galera lá, que de oprimido e opressor. Uh -huh. o ponto de vista mais opressivo, né? Uh -huh. Mas pra gente é só quebra de expectativa, é piada, assim. Né? É, a gente
1: não
0: cria os dilemas das sociedades, a gente comenta sobre eles. Isso. Bacana. E como é que fica a questão da lei hoje em dia? Porque hoje em dia existe é, uma liberdade de expressão, mas ela tem uma parada meio assim, cara, dá pra ir até aqui. Como é que fica? Porque assim, tipo, racismo é catalogado como crime. Aí homofobia tá cada vez mais indo nesse lugar. Como é que vocês ficam assim, do tipo, cara, essa piada eu não vou fazer, ou eu vou fazer, como é que vocês lidam com isso?
2: Eu, eu acho que, o, o, que me, o que me limita mais né, é o bom senso mesmo. Não é a questão do, da lei. Não tenho medo algum de lei, de processo, de nada. E demais. Se, eu, se a gente for preso por conta de piada, a gente vira herói, vira Marte da comédia.
0: Mas isso não é ruim? Porque aí a piada não vira... Tipo, eu vou tentar provocar só pra ser Marte e na verdade a comédia fica de segundo plano?
2: Como eu acho que a gente tem muita referência boa, eu acho que não acontece isso. <risos> é uma boa resposta. Entendeu? Tá. Ah, tipo, a gente gosta de Dave Chappelle, Chris Rock, Patricio Neal, esses caras que são... Legal. No...
0: Porque muita gente vê vocês e fala assim, cara, os caras são uns idiotas que sobem no palco. Sim. Não deixa de ser. É eu também sou, né? É, inclusive, a gente estava até falando aqui, tipo, como esse termo corajoso é um termo meio merda, né? que as pessoas falam, nossa, como ele é corajoso. Aí vocês falaram, porra, corajoso é o quê? Corajoso é o cara que... Né? Vai na guerra, lutar e... A gente não é porra nenhuma. A gente então, é só... se eu
1: tivesse medo de ser preso, eu deixava de fazer outras coisas, não contar <risos> piadas.
3: <risos> Exatamente.
1: Mas é isso, dentro da, da minha realidade, esse, esse sempre foi um problema, assim, de verdade. Sem querer botar a militância de, ai, porque repressor, repressou? Tô na periferia, não sei o quê. Mas eu sempre tive isso como um, um caminho que podia seguir minha vida. E piadas é o mais fácil deles. Se eu for preso por causa de piada, podia ser preso por muitas outras coisas, se procurarem direitinho.
0: É mesmo? <risos> vocês já fizeram muita merda no passado? Quem, eram, quem são vocês, assim? Cássio é Playboy. Playboy, não. Ele é muito pobre. Eu só sou pobre <risos> né? aí, é, aí comparado é entre... telefone, Exato. Entendi, entendi. Mas quem são vocês? Vocês se conheceram aonde? Vocês se conheceram em Maceió? Vocês... Qual que era a vida de vocês? Então,
1: a gente se conheceu em 2018 por conta do, do, da comédia. A gente se conheceu abrindo um show que ele foi assistir. E a gente se conheceu lá. Eu acho que eu não seria amigo dele se não fosse a comédia. Eu acho é. que a gente tem muita coisa diferente assim, mas a comédia une diploma. a gente. Isso é um pau <risos> de um para o outro é o diploma. O diploma e tu trabalha com, comigo, recebe o mesmo que eu.
0: <risos> <risos> Era isso ou <seu> ser mesmo <risos> Não tem jeito. Entendi. Mas diploma de quê que você tem?
2: Eu sou eu fiz engenharia de agrimensura, mas eu falo brincando assim, mas só um papel mesmo. assim Ele eu queria... fez
1: engenharia, programação, teatro é. e eu nem terminei o ensino médio. É, e aí está no
0: mesmo lugar <risos> então é. é. Meritocracia pura, é. Meritocracia pura. É. Ou demeritocracia. É. Que é o novo termo. É o novo né? é. é. A demeritocracia. É. é o cara que faz o funciona Mano, muito. Posso falar? Só falar da demeritocracia, que são pessoas que fizeram tudo e não conseguiram. Isso é muito <risos> bom. <esse> Isso é muito bom. Eu precisava desse termo. Esse <risos> termo é teu, <risos> velho. Obrigado. Eu sou o cara que só a favor cara. da demeritocracia. Porque graças eu, a ela eu, eu cheguei na vida. A prova, ela existe. Entendi. E aí você era um cara de uma região mais pobre, ele era um cara de uma região, digamos, menos pobre, vocês se encontraram por causa da comédia, com eu acredito também que a comédia, ela, ela une muita gente, ela é mais democrática das artes, na minha visão. Só que, ao mesmo tempo, cara, vocês entram na comédia e vocês não são muito queridos por comediantes. Eu percebo isso, assim, tipo... Obviamente, tem um comediante outro ali que gosta do seu trabalho, que fala, pô, ele vai lá e chuta o balde, mas tem comediante que acham vocês, tipo, contra a própria classe. Fala um pouco sobre isso. O que, que já aconteceu com vocês? É, em que
3: momento vocês perceberam isso também, né? Qual foi o show que foi, puta... Tem dia que os caras não gostam de nós, tá ligado? Toda a noite de, de, de elenco aqui em São Paulo,
2: é um clima de falsidade que você percebe, ninguém se gosta e todo mundo fica assim, pô, pô meu, você tem problema com citar o nome? Eu posso citar, né, que é responsabilidade Pode citar, minha.
0: pode citar. Eu citaria também.
2: Todo mundo acha a Bruna Luiza ruim, todo mundo fala isso no camarim mas ninguém tem coragem de falar. A gente vem, fala e ainda faz piada que ela é ruim.
0: Eu me lembro que você fez um vídeo falando dela que caiu meio mal. Por, foi. Porque ela ficou muito chateada. Não sei se foi ela ou se foi os, os colegas dela. Foi
2: puxa-saco dela que ficava. nos os escritores
1: dela. <risos> os, cara, os, cara. Os,
2: cara são, os caras, os
0: cara são caras. caras ah, são... É. Mas aí, o que que aconteceu? Vocês chegaram a falar com ela? Chegaram a falar com você? Não, eu, eu
2: gravei um vídeo no, no podcast, eu disse que tinha um, o protocolo Bruna Luiz e humor que era falar rola e fazer uma careta. Rola! Aí eu botava uma, uma imagem de uma risada assim, eu falava rola! Aí tava botava uma risada. Aí um monte de gente se identificou, né? Só que, velho, eu tava tirando onda assim, entendeu? Ela é, uma, ela é uma artista consolidada. Ela não vai perder por, é, por, um, por um cara que na época, sei lá, eu tinha 5 mil seguidores. E os caras, os, os comediantes do, do mainstream, os caras já tinham elogiado assim, ó, vocês são bons, não sei o quê, esses caras vão crescer, mas parou por aí. A mesma energia que o cara bota pra... Não é para levantar e é pra derrubar, pra criticar. ver o cara falando que, ah, o meio da comédia é pequeno, as portas vão fechar pra você... E, velho, sem lacração mesmo, falei, irmão, esse é o estilo de comédia que eu faço. Eu sou negro, pobre, faço comédia de Maceió, que não é uma, um centro cultural do Brasil, nem comercial. Se você botar dificuldade, vai ser só mais uma. E se Bruna Luiz fazer piada, fizer piada boa, para de fazer essas piadas. Até
0: hoje ela não fez. Vocês é chegaram eu... a falar com ela? Não. Se se encontra ela, você... como é que seria? Ia tratar com a educação, mesmo É, porque eu acho que as pessoas... Eu, eu entendo que você está querendo um chamar dizer. ela? Entra, ah, entra aqui Bruno Luiz e seu pai. Imagina, Não, mas eu, eu tenho uma visão, isso, isso, isso é um problema, eu acho que não é da comédia, acho que isso é um problema de, da, do ego nosso. E eu falo com o meu ego também, né? Tipo, às vezes a gente fala assim, caralho, mano, a gente virou a, o próprio alvo, mas eu acho que faz parte e deveria fazer mais ainda. Talvez, não é, não é no lugar da comédia, porque assim, se tivesse assim dentro da fritada, eu acho que a Bruna ia levar muito bem as piadas. Sim. Mas eu acho que é quase como assim... Como assim um cara que chegou agora tá querendo questionar o meu tipo... De... Não, não tô falando que a Bruna fez isso. Não sei se fez. Tô falando assim. Eu também não tô andando em caralho. Não, mas é que eu não sei. Não sei da história. É...
3: Talvez ela nem falou nada. Talvez ela, nem... Talvez ela riu. É. Mas... Ela tem bastante público pra defender ela também. Né? Então. Exato.
0: Mas o que eu acho assim... Eu, ve... eu às vezes, eu já caí no meu ego. Eu tento sempre não cair nisso. Do tipo, sei lá, alguém faz uma piada comigo no Twitter. Eu já parei muito com isso. Mas no... lembra, no passado, eu falava, vai tomar no cu. Pegar o cara pedido. chegou agora... Foda-se que o cara chegou agora. Porque eu também cheguei agora pra fazer piada com o Lula. É. Eu também cheguei agora pra fazer piada com a Ayrton Senna. Sim, sim. Quem, né? eu, eu acho que a comédia, ela abrange é que, é que essa que visões é a de. Por que, que o comediante ele não pode ser vítima de uma piada? Isso, Por que a gente tá acima isso, do bem e do mal? Isso. Porque, pelo contrário, eu acho que a gente, se a gente tá fazendo piada com absolutamente tudo, a gente tá deixando claro pro universo que a gente vai aceitar as piadas que vão vir com a gente. Eu, 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 eu concordo com isso. Só que tem pessoas e pessoas. Uma coisa que eu parei de fazer, por exemplo, é... Eu, como comediante, eu parei de nomear piada. Vou, vou dar um exemplo assim. Tipo, ah, vou falar uma piada. ah, Fulano é tão gordo que parece o Marcão, sei lá. O okay. Cássio. O cara é tão idiota que parece o Cássio. Por quê? Porque eu falo assim. Tem gente que não tá querendo brincar do que eu tô querendo brincar. Ah, e não faz piada de gordo. Fala aí, ah, tá errado. Porque tem gordo que quer brincar. Não Sim. faz piada de, sei lá, de nordestino. Tem nordestino que fala, mano, faz piada, caralho, eu tô querendo ouvir piada disso. Ou a, a, o careca, todo mundo quer ouvir piada. Agora, talvez a cabeça da pessoa, a cabeça do Cassius, na puta que pariu, o cara tá na depressão do caralho, talvez eu fomente e alimente um problema teu. Mas eu acho que o comediante, ele por obrigação, ele tem que aceitar qualquer tipo de piada. Porque ele é o cara que faz piada com todo mundo. Tem
1: então, é, é irônico o comediante não aceitar a piada. Eu acho erradíssimo. E isso aí que você falou de não citar nomes. Eu acho massa, quem tem, eu acho que todo mundo tem que ter a mesma postura que a gente. Mas eu acho importante ter pessoas como a
0: gente. Sim. Pra sim. fazer
1: isso, porque senão cada vez. Não, mas vez é vai... que eu falo.
0: Mas o que eu falo é o seguinte: é legal esse debate nosso até, pra gente entender, porque eu sou um cara, digamos, consolidado de 16 anos de carreira, vocês chegaram agora. Vocês têm uma coragem, já que a gente falou esse tempo, que é. Porra, é normal de quem tá começando. Inclusive, eu não, eu não admiro comediantes novos que não têm essa coragem. Porque eu falo, cara, você vai ter o quê? É. Se você chega agora é. e você já tá querendo seu David Chapéu com é. cinco meses, fala, pera, é. você é. tem que ter o um mínimo, é a coragem. Até pra você aprender qual que é o teu limite. Porque o humor não tem limite, a minha visão é essa. O humor não tem. Mas você pode ter, você pode falar, cara, isso daqui eu não gosto. Ou então isso daqui, caralho. Puta que pariu, isso daqui me fudeu. Tomei um processo e tomei no cu... Não sei, você vai descobrindo então, o que eu falo. Então,
3: e em cima do que tu tá falando, é, é, talvez seja a hora deles mesmo falar pra caralho agora que, por exemplo, o Maurício, eu vou falar que ele não pode falar, mas o Maurício tem uma equipe por trás dele eu que, posso ele, se, falar, ele, que ele, se ele faz uma merda, a gente xinga ele pra caralho, tá ligado? É, porque assim... Como é que tu falou isso filha da puta? Vai perder o patrocínio e eu perco meu salário, cala. Vocês então. não têm isso atrás de vocês, então é a hora, tá ligado? Pelo menos o que eu vejo, assim, então. ou não.
1: Foi uma dificuldade começar em Maceió, porque não tinha ninguém lá, não tinha uma cena estruturada. Então também foi um privilégio, porque não tinha ninguém para poudar a gente. Sim, não isso. tinha ninguém para dizer, ah, não faça isso, não faça aquilo. O que tem muito aqui em São Paulo. Se você quer ir num comedy quer não num... Sim. Sim. Tem que se enquadrar nos padrões ali, tem que fazer o curso do Fabricio.
2: Você vai É que você chegou agora.
0: <risos> <risos> Eu peguei o finalzinho. Você chegou agora. Você chegou agora, você está entendendo tal. Eu acho que existem movimentos em tudo que é lugar. Você vai lá no MyFucking do Danilo, cara, você tá, eu tenho certeza Os que ele te abraçam a gente. Vai lá. te abraçar, porque o Danilo tem essa visão. Talvez um outro comedy mais, sei lá, mais sofisticado, o cara vai te dar uma. maior oh, cuidado aqui. São visões, né? Igual clubes que tem por aí. Eu acho errado. Pra mim, deveria todo mundo liberar diga. O...
1: O que eu acho é que a comédia, ela tá muito... E até me entristece isso. A comédia tá muito entrelaçada à política atualmente. Tá,
0: pra caralho. Muito, 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 muito.
1: E é uma coisa que a gente se ajuda. Porque Cássio tem um posicionamento político diferente do meu. É mesmo,
0: achei que vocês eram parecidos.
1: Só é. que aí, eu consigo puxar ele então, pra os não ser... <risos> nos, nos é. Ah, os
0: membros votam na mesma coisa. Vieram verdade. no mesmo navio. Porque a galera <risos> quer isso. Vieram no mesmo <risos> Os caras são maravilhosos. É que vocês podem falar uma coisa que a gente não pode <risos> <risos> falar. Essa aqui é a merda. Você entende que essa piada... Na boca do Léo Lins, ela vai dar um problema que não vai dar um problema na boca de vocês? Vocês conseguem entender, tipo, por que que dá problema e por que que não dá problema? Embora seja uma grande hipocrisia? Mas vocês têm mais direito, né? Também assim, por... A gente precisa pelo menos <risos> não, dins, não, de não Um, um princípiozinho a gente o o pode ter. Do <risos> caralho. Eu acho do caralho, inclusive, pra mim, vocês são muito mais a cara do humor ácido do que o Léo Lins. Porque como vocês são exatamente minorias, vocês podem chutar mais ainda o balde sem ter problemas do que pode acontecer. Por exemplo, eu entrevistei o... o nome daquele angolano? Batista Miranda.
3: Sei tá, no é. meu,
0: tá no meu Instagram. Cara, eu entrevistei... Cara, ele é muito bom. Eu botei esse vídeo e eu vi uma série de críticas e que eu queria ouvir a opinião de vocês. Eu peguei ele, ele é um angolano. A pergunta que eu faço é sobre português literário. Existe o Todes lá, ele fala, não tem militância em Angola. As pessoas ainda me chamam de macaco. Minha mãe me chama de macaco, eu dou risada pra caralho. Cara, ele falou isso. Ele é um angolano falando isso. E a plateia riu. Porque tem uma coisa engraçada do constrangimento, porque foi criado um, uma palavra que não se pode mais falar, mas tem um angolano totalmente ingênuo falando. Só que ao mesmo tempo os comentários foram... Um bando de preto falando, porra, até que enfim alguém falou isso. E um bando de preto também falando assim. Caralho, você tá fazendo um bando de branco também rir desse, desse termo. Como ah, é que funciona isso? Racista paga ingresso pra assistir a gente.
1: Tá de boa, né? <risos> isso eu não, não tem como negar. Tem umas pessoas que chegam que dá pra ver que são preconceituosas mesmo. Racistas, homofóbicas. Mas não é o meu objetivo é esse. Eu tô fazendo comédia. Se elas estão entendendo de outra forma, que se foda elas. E também tem uma
0: coisa que a Bine falou aí, tipo... Entendi, falar. desculpa te interromper você tá me dizendo, é ela sairia desse show não mudar da cabeça do tipo... Mesmo se você fosse um cara que falasse, gente, o racismo é errado, ele não sairia dali, porra, abriu minha cabeça. O comediante não vai mudar o mundo. Não Concordo vai. Então, muito isso. E esse é um
2: problema da, da comédia hoje que a gente acha tão ruim, e sobretudo, assim, ó, dos dois lados, tá? Comediante de direita e comediante de esquerda. É a pretensão do cara... O cara fala, ah, não, o cara acha que vai mudar o mundo. Se eu quiser é, ler coisa inteligente, eu vou ler Platão, Sócrates, Aristóteles, o comediante tem como obrigação ser engraçado. Então, é despretensiosamente que a gente fala uma coisa inteligente. Não é eu chegando, não, deixa eu ver como eu vou mudar o mundo, aí ver se eu ponho uma piada aqui ou ali. Não, vou fazer minha piada. E a piada, por trabalhar com quebra de expectativa, naturalmente ela vai ter um, um,
0: um pensamento inteligente, um pensamento esperto. Entendeu? Tá. É que eu, eu, eu concordo com você, mas eu acho que tem várias formas de você fazer comédia, né? Porque você pode. Vocês estão no. Quantos anos vocês estão fazendo? Quatro anos vocês falaram. Cinco, Cinco, Cinco anos. anos. Talvez a primeira piada que você criou, estou dando exemplo, foi de avião. Ah, avião, sei lá, de trânsito. Com 15 anos você não aguenta mais falar de trânsito. Então, automaticamente você vai para uns caminhos mais profundos que podem parecer mais inteligentes e presunçosos, mas é só você tentando falar, mano, eu não aguento mais falar sobre esse assunto que tá todo mundo falando. Entendeu? E. <coughs> Eu, eu, eu concordo com você, eu acho que o primeiro, a, a primeira coisa é o seguinte, ó, eu vou falar a minha regra que eu criei, a nossa obrigação é fazer rir, se tu faz rir e tem uma crítica inteligente é mais ponto, se tu faz rir e sei lá, de alguma maneira você fala de algo que ninguém falou mais ponto, agora você só fala algo de que ninguém falou e é só uma crítica e não faz rir, você perde tudo. O principal é fazer rir. Se a pessoa não tá rindo, tem algo errado. Às vezes eu vejo comediante que fala algo muito legal e as pessoas aplaudem. Eu falo, mas não teve risada. Foi só um endosso de uma opinião. E aí um é um TED Talks. Não é uma comédia. É comício. É um comício. É. Né? E como que vocês veem do tipo assim... Tá, na minha plateia tem nazista.
2: Não vê muito assim. assim. Nesse ponto, nazista, eu não sei. O, o que eu penso assim... eu tenho Porque é, é o seguinte, como Abner falou. A gente... Um puxou o outro, a influência do outro puxou do extremo. A gente tem uma coisa que a gente passa por cima dos nossos princípios para fazer piada. Se a gente vai fazer uma piada dizendo que eu comi minha mãe e a piada foi engraçada, eu vou fazer. É,
0: mas eu também acho isso.
2: Entendeu? Ah, por exemplo, Abner me afasta... Olhe bem, para a comédia a gente não tem posicionamento. Comédia, a gente é pela comédia. Mas pelas questões da vida, por exemplo, Abner é um pouco um cara, como ele já falou, um pouco mais à esquerda. Eu já sou um pouco mais à direita. Sim. E aí, a gente vai puxando um ao outro no é extremo. E
0: rico,
2: né, velho? É. <risos> e é. aí, tipo. <risos> faz todo sentido, desculpa é. <risos> aí. É. Não, é pelo menos é. Vai. Lá em casa tem saneamento básico. <risos> né? Saneamento básico faz é muita diferença. Vai. Aí, tipo, a gente sai desse extremo, mas, cara, a minha visão mesmo é mais assim, altiva. Até os caras que a gente tem referência, os caras do rap tá ligado? O cara pra fazer um, um negro aqui, uma comédia preta no Brasil, parece que é Vitor Camelho que tá escrevendo por trás uma comédia de esquerda branco. Que é o mesmo discurso. É o discurso, tá ligado? Pegando, vai repetindo, de é, falar preto ou negro. O cara que é da favela, meu irmão, o cara tá preocupado em pagar a conta, brother. E
0: não precisa nem de ser tão fodido o cara que é classe média baixa, o cara tá preocupado em pagar a conta, vai pagar é, plano é, de saúde. É, eu, eu acho, vou bater um... A gente tá batendo papo, tá? Não é uma entrevista. Interrompe, foda-se. A gente tá batendo papo. Que é o seguinte, eu não acho gente, que... IP revoltadinho. De desculpa, desculpa Desculpa Desculpa, desculpa Não, Mas... não tem, tem uns caras assim Tem um cara que fez um vídeo que eu achei maravilhoso Que ele vai na favela Algum lugar bem classe baixa assim E ele pergunta E aí, é, sei lá Você é não binário? E o cara ah. fala porra, eu sou flamengo <risos> É,
3: muito bom
0: Isso pra mim é o resumo do Brasil É isso é, é, Só que eu acho que quando você tem Eu acho que o que caga é o lance do ego Vocês ainda estão, digamos, à margem vocês são comediantes marginais, vocês estão ali. E aqui existe um mainstream. Eu não faço parte do mainstream. Eu faço parte. Faz sim. Não, é, faz. não. Não, não, Da comédia sim. É. Mas eu não faço parte do mainstream artístico brasileiro. Não faço.
3: Não, aí é outra coisa. É, é,
0: um outro, é um outro lugar. Você entende o que eu quero dizer? Entendi. Eu tô à margem do mainstream. Eu e Danilo, a gente tá à margem do mainstream. Rede
2: TV, né, mais uma Rede TV, pra tá
0: caralho. Mas eu só fui pra Rede TV, poucos sabem disso porque eu tava desesperado. Eu só fui pra receber porque é o único lugar que topou fazer as merdas que eu queria fazer. É Sem só dinheiro, isso.
3: mas topou. É,
0: porque eu queria fazer comédia. Se eu vou pra Globo, não tem a comédia que eu queria fazer. Uma velha desdentada falando merda. Entendeu? Eu gosto disso, eu gosto desse humor. Porra, o Pânico foi o lugar que eu olhei e falei, caralho, o Pânico tá trazendo... Humor de brasileiro, não humor de elite intelectual. Eu, quando fazia o CQC, eu achava bem pau no com a galerinha que gostava do CQC. Porque era quase assim, gosto porque você fala aquilo que eu quero ouvir. E não gosto porque aquilo é engraçado. Humor aqui. inteligente, né? Eu é, mas sua peça é uma merda. Odeio é uma merda, porque o inteligente é só quando você fala com você mesmo. Mas aí o que, que acontece? Como vocês estão à margem, vocês vão crescendo. Aí quando você começa a crescer, você começa a frequentar festas. Aí quando você começa a frequentar festas... Você fica amigo. De repente... Hã?
3: Você fica amigo
0: dos caras que... Você começa eu... a ficar amigo dos caras que você não imagina. E de repente você tá tomando vinho de cinco pau com essa galera. E aí você começa a olhar e falar, nossa, esse lugar é muito agradável. Como é que eu faço pra não sair daqui? Criticando aquilo de onde eu vim. Isso. E aí eu acho uma merda, é onde o cara se perde, na minha visão. Porque... Uh, é quase como você não pertencer nesse lugar, mas você só fica aqui se você fizer exatamente aquilo que eles pedem para você fazer. É a minha visão. É, vocês, por serem comediantes, digamos, marginais, chegando agora, vocês já ouviram conselhos do tipo de comediantes não faz isso? Alguém tentando ajudar vocês, mas no fundo, no fundo, tá querendo podar vocês?
1: Quer falar do... A do... Do Minhoca?
2: <risos> ah, foi. Pô, quando eu fiz essa piada de Bruna Luiz, sacaneando. Aí os comediantes chegaram pra mim pra falar assim... É... Ó, o meio da comédia é muito pequeno. Tome cuidado que o meio da comédia... Né, ela só me... Na minha cabeça, ela pode me zoar de volta. Ela pode me sacanear. Ela é famosa. Fala, ah, você é um merda. Eu sou rica, A piada que ela quisesse fazer. Mas aí os caras vieram me falar assim... Você, ó, cuidado que você... Não só Bruna Luiz, o pessoal do Minhoca também. Quando eu critiquei Camejo. Porque foi o seguinte, cara. Quando a gente começou a viralizar da primeira vez, um monte de bolsonarista começou a seguir. Aí eu falei, ó, oh, me sigam pelos motivos certos. Eu não faço comédia de direita, não, tá? Eu faço comédia. É óbvio que eu não sou um cara de esquerda. Dá pra me ver, pô, pelas coisas que eu falo. Mas eu não sou também
0: comediante de direita. Eu faço e comédia. ele é o cara que, tipo, de certa maneira... Porque, assim, há, há olhos, assim, distantes. Ah, são dois caras de direita... É reforçando um, um posicionamento político. Ele falou, não, não, sou de esquerda. É. Então,
1: o, que me, o que, que me incomodou na comédia foi que eu percebi que a galera da esquerda, quer, quer dizer, que a galera da direita me aceitou muito mais sabendo que eu era de esquerda do que a galera de esquerda aceitou ele sabendo que ele era de direita. Ah, sim. sim. Na, com a galera da esquerda, que é a galera lá do Minhoca e não sei o quê, eu senti um faz piada sobre isso, então, vamos, que não, não vamos chamar, vamos botar aqui de ah, lado. Ah, não vamos chamar, teve isso. A da direita, assim, eu senti a galera da direita me abraçando mais do que a galera da esquerda. Isso não faz mudar meu posicionamento político. Sim. Mas eu consigo perceber isso. que Entendi. Entendi. Que a direita é mais aberta à comédia, mais aberta piadas. a piadas. A gente fez até.
2: Quando você confronta o cara, cara, parece que os princípios começam a desmoronar, assim, sabe? O cara apoia os negros, né? Pô, o que mais a gente recebeu quando fez piada de trans foi gay, uma mensagem racista. Que eu até chamei ele de Dao Ku Klux <risos> O que,
1: percebe...
0: pô? Klan. É boa essa
1: piada. É. é boa. Entendi, é, pô, é. Eu, sou, eu
2: sou muito bom, pô. Eu sou
1: gênio. <risos> o, o cara percebe que todas as militâncias são lideradas por brancos ricos. A militância gorda, a militância gay, a militância... Aí, gente, a
0: militância aqui. preta é liderada por brancos ricos? Eu falei uma frase aqui, acho que tava com o Cláudio Manuel, que eu falei assim... Não, não, foi com a Madalene Laxo. Mulher, né? Porque essa. Madalene, eu falei assim. Geralmente é o nome
3: de mulher, tá? É. Só pra deixar não,
0: não, bem, tudo bem. Não. Não? Não, pode ser o que quiser. Pode ser Madalene! Oi! Oh, cuidado! O <risos> que, que eu falei pra ela? Eu falei, cara, é muito louco, né? Porque antigamente as mulheres elas tinham que dar satisfação para os pais. Aí depois tinha que dar satisfação para os maridos. Agora tem que dar satisfação para outras mulheres que elas não conhecem. Quando que a mulher vai ser livre, caralho? Né? Se você tá falando de, de liberdade. Não é a liberdade que você tá propondo. É quando você assim, eu sei a forma de você ser livre. Não é o seu pai. É. É isso, eu cara. sei. Eu sei a forma de você ser negro. Não é, não é o seu você, eu branco que converso aqui com a galera. Tem uma piada, cara, que eu acho maravilhosa do Bill Burr. Para mim é um gênio, o Bill Burr é foda. o Bill Burr é muito patricionil, né? Eles são de Eles Boston. Eram amigos, é. tal. e tem uma piada que ele fala assim, Alguém confronta ele falando sobre, ah, você não pode falar sobre negro porque só negro fala sobre negro. Aí ele fala, ah, querido, eu sei tudo que falam de você quando você sai da sala, eu posso hum. te ajudar. Então assim, essa piada é maravilhosa, tipo, é um, um pensamento e tal. E às vezes eu observo, cara, que a elite, vamos falar de elite, a elite ela é rica, branca, fato. Sim. E tem dois tipos de rico. Tem o rico de direita e o rico de esquerda. E esses dois são os pau no cu, os caras que nasceram ricos. Não é você que vai ficar rico, eu que nasci pobre e fiquei rico. O, é o cara que nasceu rico e ele quer manter o poder. Ele pode manter de duas formas. Ou ele fala, eu sou assumidamente rico e pau no cu e sou um cara de direita pra caralho e foda-se, vou explorar. Ou eu sou um rico pau no cu de esquerda que vou fingir que eu me importo, mas no final do dia eu sou tão pau no cu quanto esse... Ainda pior, porque esse daqui é assumido. Esse daqui, ainda eu disfarço que eu faço algo para o bem da humanidade. Então, vendo dos dois lados.
1: Então, é como eles não têm problemas na vida, eles focam na coisa errada. Ó, a mulher trans rica consegue entrar, entrar em um banheiro sem ninguém perceber que é uma mulher trans. Ela botou lá o peito, fez lá cirurgias, e não sei o quê. A mulher trans pobre, não. O cara percebe, né? O cara vê aquela barba mal feita. <risos> é. Então, aí, eu acho que é isso. Eles focam na coisa errada, estão preocupados com o pronome. Aí a, a trans pobre não, a transpobre está preocupada em conseguir uma cirurgia e não sei o quê. Que é uma visão. Entendi, entendi. Será que o seu problema então
0: não é com a coisa do rico? Será que tipo. Ah, com certeza é, o meu problema é com certeza. Pois é, coisa pois do é, rico. porque eu tenho isso. Eu descobri isso assim, tipo, quem é meu alvo? Eu sempre ficava pensando, quem é meu alvo? Porque sempre tem... a piada tem um alvo, né? falar. eu descobri que o alvo que eu tenho, ele não é um alvo do tipo, ah, é contra a esquerda. Não. Porque às vezes eu bato muito na esquerda, mas eu bato na esquerda porque eu vivo no meio da porra do, da esquerda. Porque eu trabalho no mundo Sim. artístico. Se eu trabalhasse... Por exemplo, o Thiago Santinelli é um cara que odeia crente, porque ele viveu, viveu a lá. vida inteira com crente. Então você pega... Você também foi. Você é crente, eu né? Eu sou até hoje. Então você pega a hipocrisia desse universo e fala, cara, se eu tô vivendo isso, tô falando. É, e
3: como comediante é muito natural se pegar isso e transformar uma piada. É, se se você, você me botar um ano andando de moto, eu vou começar
0: a observar uhum. a moto e eu vou falar que merda que é a moto. Esses caras são idiotas. E aí eu. Convivo com essa galera de esquerda e eu vejo, caralho, o poder tá na mão do rico que acha que ele é um cara que tá ajudando o mundo. Que não falo, cara. A partir de onde você ganha 50 pau a mais. A mais de 50 mil reais por mês, você devia ser proibido de dar opinião. Eu queria criar essa ah, lei. Tenho... Porque as pessoas falam assim, nossa, você tem que se posicionar. Não, você não pode se posicionar. Você se gastou se... quanto numa porra de do, do um travesseiro? 40 pau, é, você não pode se posicionar. Mas é porque só com
1: 50 mil que você vai se preocupar com isso. Com, com gênero neutro, com o pronome é, neutro. É, o, o pobre não, não tá preocupado com isso. meu vizinho não tá, o cara que tá batendo uma laje não tá preocupado com
2: isso. Mas você tem
0: uma... Fala, fala, você
1: falar. E isso que eu ia falar até, cara, que... É, a, a visão da
2: galera, dessa, o problema na minha visão não é nem ser rico, é ser essa esse pensamento elitista, entendeu? É elitista. Que o cara vê o negro assim, a gente sendo preto, porra, parece que faz do negro uma espécie de índio, sabe? Do bom selvagem, uma figura assim, não, você é negro, você só é negro se você for de esquerda, se você gostar, se você sua religião for candomblé, e se seu nome for Motumbo Nibombo. <risos> É tipo Porra, de... meu irmão. então
0: ele te tira sua negritude é... se ela não for 100% igual do compatível com
2: isso, ele isso, ah, negro não, negro é o de religião de matriz africana, você vai na África a religião do... predominante é o cristianismo e o, e o... E o muçulmanismo o tá ligado? aí os caras ficam criando esse, esse mito assim, em torno do negro, isso acaba indo pra comédia e a gente vê na comédia preta alguma coisa que a gente vê aqui não vê no... No... na gringa porque, por exemplo, é Dave Chappell, por um cara super milita em relação à causa negra e faz piada boa sobre isso. É um cara que aparentemente é mais progressista. Mas o cara te, quer fazer uma piada de trans, ele vai lá e faz, pei.
3: E, é, e não é pouca coisa, né?
2: E não é pouca coisa. É, Chris Rock, porra, eu fiquei abismado quando apareceu no é, Maju Coutinho lá, o pessoal dando a entender que Chris Rock era racista porque a piada que ele fez com uma mulher que é rica e só porque é calva. <risos> é, mas eu concordo <risos> com você.
1: Então, fala, fala, desculpa. É, por isso, é, é isso que eu gosto na comédia. Não é só gente preconceituosa que vai assistir os shows. Lógico que tem gente que entende que tudo é comédia. Mas quando vai um racista ali e me vê no palco zoando ele... Ou só de me ver no palco... Eu já estou militando de uma certa forma. Eu, eu concordo, a, da... Até
0: porque também... Uh, no show também, no cara que se diz progressista e evoluído... Há também outros preconceituosos que vão... Em toda a arte vai preconceituoso. Só que você não considera preconceituoso... Porque ele tem a ver com a tua ideologia... É, 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 às vezes você vai num show que você fala assim, caralho, o cara tá claramente falando um, um argumento de ódio e as pessoas estão lá, é, do caralho, porque esse ódio pode, esse ódio não pode. Tem um pouco disso acontecendo, tem uma, tem uma questão por trás ideológica que isso fomenta. Mas você falou pra mim o um negócio da trans, né? Eu vi que vocês tiveram um problema com trans recentemente. Como isso afeta vocês? Porque aí chegando no um lugar aqui, ó, entendi a tua piada racista, né Tu tá falando da visão do, do preto de Maceió que se fudeu e tal. Se o cara branco te criticar, você fala, cala sua boca, velho, vai tomando seu cu. Quem é você de São Paulo, do, da turminha, falando que eu sou racista? Eu, tenho, eu sou preto, me fudi a vida inteira e tal. Que nem veio aqui, a, a a gente trouxe aqui uma trans velha, né? A Ana Carolina. Ana Carolina. Transvelha Maravilhoso. É muito Não, tinha 60 anos de idade, mas é muito engraçado, porque ela tem muita piada considerada transfóbica hoje. Só que, caralho, é uma pessoa que, é, sei lá, há muito tempo é trans. Tipo a Nani People. Nani People é drag há milhões de anos. E aí vem um jovem de 20 anos e bate nesse pessoal. E aí a trans me falou um negócio que eu achei muito foda, que ela falou assim, eu me dou melhor com velho hétero da minha... me dou melhor com o hétero da minha idade do que com trans de 25 anos. Né? Que é aquela coisa toda. Você sendo preto, fazer piada de preto compreensível. Aí quando você faz piada de trans... Vem essa militância. O que, que tu vê? O que, qual, qual lado teu fica assim? Porra, será que eu tô batendo à toa? Será que puta faz sentido? Será que saiu do lugar que eu deveria ir? Fala um pouco.
1: Ó, oh, eu entendo a, a revolta deles porque eu já senti algo parecido em alguns momentos. Quando eu vejo o cara subir no palco e, ah, veio dois caras numa moto, vestido de camisa de time, bermuda, de não sei o que, começa a me descrever. Aí eu falo: hum, entendi. Mas eu não vou chegar pro cara, ah, você é racista, você não pode contar essa piada. Então eu entendo o sentimento deles, mas eu tô fazendo
0: comédia e não vou parar por causa deles. Entendi. Na, na sua cabeça, você acha que é uma coisa não... Porque todo mundo fala que isso daí reforça... Todo mundo não. Uma parte do mundo acha que isso reforça estereótipos. Ah, isso daí que você faz. Amanhã, meu filho é trans, eu vou bater no trans igual o Abner falou naquela piada.
1: Então, eu também faço piadas que eu acho que reforça o racismo. Quando eu chego lá e falo, ah, sobre ser preso, sobre roubar e não sei o quê. Porque o homem negro sofre também no Brasil. Tem um estereótipo de que homem negro é violento, de que o homem negro é preguiçoso. Mas eu acho que tem como a gente mudar isso de, de outras formas. Eu, toda vez que eu vejo um branco na rua, eu escondo minha carteira. Vai que ele assina. <risos> ah, piadinha. <risos> Mas, então, eu tento tocar nesses assuntos... <risos> Eu
3: tento tocar nesses assuntos. É difícil ser carteira assinada.
1: Eu tento tocar nesses assuntos de forma cômica, tanto na hora de militar quanto na hora de bater em quem eu quiser bater. Mas se você tem uma interpretação burra ou superficial, burra não,
2: superficial. Porque nem todo mundo tem obrigação de conhecer comédia. Você entende que ele tá só reforçando o um estereótipo. Uhum. Quando ele fala que negro é preguiçoso nessa piada. Só que eu basicamente, quando eu tava pensando sobre comédia... Pela questão da religião. Eu entrei em conflito assim. Porra, faço ou não faço? Falo ou não falo? E, e a parada que eu pensei... Eu li um livro que falava o seguinte... Que o ser humano é, é o único que... O único animal que ri e sabe que vai morrer. Sim. E meio que é uma tragédia anunciada. Sim, que os nesse... judeus faziam piadas, né? Exatamente. aí é você falava. Né? Isso, que nesse meio do caminho aí... Como a gente sabe que vai morrer como é meio que uma parada que tá perdida, claro, pro religioso não acredita em vida após a morte e tal, mas é, como é uma parada que assusta, a comédia surge como um alívio. Eu concordo. E é de fato, eu acredito realmente eu nisso, concordo. assim. Eu acredito que o ser humano tem falhas, vícios, é, é, erros, dor, tristeza. Eu, eu sempre eu falo isso no show, o comediante não é um sádico, o comediante é um cínico. Agora, tem gente que não consegue entender essa profundidade da comédia, porque pelo que eu percebi, é, tem pessoas que entendem que brincam com a dor e pessoas que não brincam. E parece, não sei se é uma parada genética, ou se é a pessoa se, é, se limita a pesquisar, a estudar, a entender, mas tem gente que entende e fala assim, pô, ele passou o, o judeu passou por uma tragédia, mas ele ri, porque uma coisa é inegável, véio. a dor está presente na humanidade, a, a, a diferença é a forma que a gente lida com ela, tá ligado? E em relação ao, ao preconceito, só um detalhe, por exemplo, eu penso como o Abner falou, quando a gente começa a ganhar destaque, velho, quando a gente começa a crescer, quando o cara começa a olhar pra gente assim e falar, pô, esses caras são bons comediantes, esses caras fazem uma comédia diferente. O que é que acontece? Começa a quebrar o preconceito e o cara, pô, os dois negão são bons, vou virar fã desse negão. Como o branco vira fã do rapper, sim, sim. como. Tá entendendo? Eu acho que rola disso também. Agora sim, sempre de, despretensioso. Eu não penso em ser um líder de uma geração, uma coisa. Do... O que eu quero ser é um bom comediante, ganhar grana e, e dar uma vida de confortável para minha mulher, para minha filha. Esse é o, é o meu meu, ah,
1: meu e o que de mais me deixa de, de cabeça tranquila é que eu estou fazendo só por piada. Ah, vai reforçar a homofobia ali. Mas eu também faço piada que reforça o racismo. E eu, na minha consciência, eu tô só fazendo piadas. Eu então, não tô fazendo e esse com esse outro. Isso, na minha
3: cabeça, ele é muito subjetivo. Eu queria muito que alguém tivesse a ideia de fazer uma pesquisa de, de assim, quanto que a comédia, uma piada, influencia realmente uma pessoa. É, as pessoas vão falar eu não que eu consigo não... entender isso concretamente na minha cabeça, é, o cara pessoas... ouviu um negócio, não, porque o negão é uma merda. Aí, ó oh, tá, o negão é uma merda. Como não, disse, as pessoas eu... falam que não é tipo, diretamente, uma... né?
0: Que não é diretamente, mas é quase que institucionalmente a coisa fica. Mas aí é muito subjetivo. Porque se entendo... você. Abidinho, ah, porque se você vê. Se você vê um filme que você vê um cara que é preto que tá roubando ou não sei o que... Aí ah, é... fudeu, é. Já... Mas ah, é a sociedade. Re... Mas, é um, mas às vezes é um recorte de uma e... sociedade. É, aí fudeu. É. Porque eu, eu tenho uma visão... Eu já falei isso. As pessoas, elas confundem as risadas, eu acho que é o problema. Porque a risada, ela não necessariamente é de deboche. Tem risada que é de alívio. Eu rio às vezes de alívio. Às vezes você ri porque você entendeu... Às vezes você ri porque é, você quer é. debochar. Uhum. Às vezes você ri porque você tá desesperado. Às vezes tem vários tipos de risada. Só que a risada, ela tá associada a prazer. Então, risada e orgasmo, pra mim, são os dois temas principais do moralista mundial. Porque orgasmo é tipo assim, como é que você tá gozando e a Ucrânia tá na guerra? Você tá batendo punheta. O cara que bate punheta no meio da guerra, esse cara é um animal. Mas a ao mesmo a tempo ele precisa mas ele precisa,
1: é. o mamãe falei, falei. Tô mas assim,
0: não, mas às, vezes, às o cara... vezes o
1: cara ri, porque o cara
0: deixou abrir o show dele,
1: né? <risos>
0: <risos> mas para pra pensar, cara, tipo, imagina, chega um soldado aqui e fala assim, caralho, velho, porra, ainda bem que eu bati, ainda bem que tinha o OnlyFans durante a guerra, porque eu ficava batendo punheta, cara, esse cara vai ser recriminado, mas ao mesmo tempo você não para pra pensar, cara, ele precisava de um escape pra esquecer aquele momento. A risada, às vezes, funciona assim. Só que as pessoas, elas não conseguem entender que o cara, sei lá, riu ou bateu uma punheta ou o caralho a quatro pra se aliviar. Tá sempre associado a prazer apenas. Drama, não. Drama, tu consegue ser racista, homofóbico, é. É, nazista, o caralho a quatro, mas o final é o choro. É tipo, ó, oh, me tocou, me comoveu. O outro é risada. Você não sabe se a risada, ela foi... Né, de alívio ou de outra coisa. Então acho que tem uma confusão, assim, não sei o que vocês acham. Sem
2: contar que. Desculpa, cara, que a comédia, ou o drama, ele dá um tom de lirismo, de respeitabilidade. Isso. E a comédia não é pra dar, de certa forma, eu até concordo. A comédia tem que ser, principalmente, o um stand-up. Tem que ser underground mesmo, tem que ser assim, um cara, sabe, só um cara com minimalismo e subir lá no palco. Mas ainda tem isso, que a comédia dá, ou a, o drama dá um tom de
0: lirismo. Mas pra isso. mim, tá no mesmo lugar, a comédia e o, e, o, e o drama. Mas é mais legal chorar, né? Porque mostra que você tá tocado.
3: Eu, eu acho que sabia que isso eu acho eu, Assim, na meu achismo aqui, tá? Eu acho que foi uma pauta também roubada, assim não? O drama é nosso, sabe? De uma galerinha Esse drama é nosso e é importante E eu não tô falando nem Brasil, eu tô falando nível mundial, assim, saca? Não, o drama é nosso e é importante E é uma discussão, tá? O Oscar não premia Comédia nunca, tá ligado? E aí virou uma coisa marginalizada Eu acho que foi uma coisa que uma sociedade Meio elitista, intelectualmente, abraçou Falou, isso aqui é foda. É porque rico mas
0: precisa sofrer, caralho. O rico olhou falou: é... conseguir sofrer. Isso, é, isso, é, isso, é o que vocês... procura o que falta. O cara, o cara
2: do drama precisa sofrer, procura drama. O pobre, o senso de humor do pobre, é mais esse humor corrosivo, porque ele precisa de ele alívio. Precisa de então,
1: alívio. vocês queriam ah. esse protagonismo? Porque eu acho massa a questão... Sei lá, do... O leão é o rei da selva. Concordo. Mas é a hiena que... É a única que desafia ele ah. e ainda fica dando risada. É, <risos> é Exato, concordo
0: não. pra caralho. Concordo vocês querem esse protagonismo
1: não. na comédia? Não. Se... Não,
0: não. Eu não acho, acho que a comédia... A, a comédia é exatamente... Assim, eu não acho que a comédia só faz rir. Eu acho que a comédia pode fazer também pensar, pode fazer, criticar. Tanto que o David Chapéu, pra mim, é um dos caras que eu mais gosto vocês sabem de por isso. Que ele fala, caralho, eu nunca parei pra pensar por esse ponto. Só que através de comédia. Você conquista muito através... O humor é uma puta ferramenta. Você vai tá chavecar a mulher, é. você chaveca no humor. Você conquista coisas. A comédia, ela te, te atrai e tal, não sei o quê. É... Só que, ao mesmo tempo, eu concordo que tem uma coisa quase que assim... É... Rir... Você falou um negócio muito interessante. Que é o cara, ele precisa se aliviar. O pobre, ele tá cansado. Ele tá o dia inteiro, porra, botando laje. Ele quer chegar num lugar, ele não quer pensar. Ele não quer salvar o mundo. Ele, ele quer... quer fazer uma piada de gay. Ele precisa... <risos> Talvez... Talvez Vou te falar não. uma parada. Sabe uma coisa que eu, que eu falei esses dias num show? Eu falei uma parada que eu falei, caralho, faz sentido isso aqui que eu falei. Que eu falei, antigamente era mais difícil fazer comédia. Sabe por quê? Porque era menos proibido. Hoje você sobe no palco e fala, gorda, ri. Não precisa ter contexto. Aí Eu que uma... Ai, já não aguento. É, porque a...
3: é mais proibido que no passado.
0: Né? É, então assim, é com... e esse é o meu medo também. E aí eu quero fazer uma crítica pra gente pensar nesse humor ácido que a gente... Humor negro que a gente tá vivendo, que é... Talvez o fato das palavras estarem muito proibidas não fica mais fácil o no nosso trabalho também, que a gente chega no palco e fala assim, cadeirante gay, e o cara, ah, meu Deus, é uma palavra que eu não posso ouvir no dia a dia. O cara subiu e só ficou metralhando uma série. Você não acha que isso vai acabar também tirando, uh, digamos, o poder da comédia, da, da crítica, ah, da
1: zoeira, sei lá? Tem, eu acho que aí vai do nível do comediante. né Tem muito comediante ruim que usa a tragédia para fazer piada se vai numa noite de humor negro, como, como ele fala, você escuta em um, cinco o goleiro Bruno, em um, cinco o Suzane von Stoffen, e isso vai do nível do comediante, de você saber, a gente que é comediante, consegue analisar a comédia e ver, pô, aqui tá o setup, aqui vê o punch, esse cara tá escrevendo piada, tá me surpreendendo, não tá simplesmente jogando palavras aleatórias. Porque eu... isso eu
0: percebi um pouco, desculpa te interromper, eu percebi um pouco, que assim, existe uma escola, e o Léo é muito bom, Tirando. Porque o Leorins é um professor. O Leon escreve sobre como fazer piada. Mas eu quero até mas ouvir a opinião. Ele é
1: fã do
2: Léo Não,
0: é, eu, eu, eu a respeito, a, porque é, ele comprou o curso ia do Leonis, <risos>
1: deixou ele de pagar o aluguel pra comprar ia. o
2: curso. Do Lins. Mentira, mentira. Mais um me
3: enganado. Eu paguei o estranho foi
2: uma videochamada, pô. É um menino novo, né? O cara todo surpreso, tal, tá, não sei. A parada é a seguinte, velho. O, é, o Monegro, eu concordo com o que ele falou. O brasileiro acha que o Monegro é fazer piada de assassino famoso. Vem os 15 goleiros Bruno, as 30 elite Matsunaga e um Suzane Bonnistoff numa noite de humor negro, assim. Você hum. sabe o Olha eles vindo aí. Você é, ouve mais de, de goleiro Bruno lá do que no linha direta, por exemplo. Faz tempo. 15 anos que aconteceu o é. um crime, inclusive. Exato. É velha essa coisa. tá
3: solto, e já tá... Ele tá torcendo pra fazer um assassino <risos> novo aí pra,
2: pra mudar o repertório. É, não, Só que, por exemplo, o Léo Lins, quando fazia isso, no, quando ele fazia isso no Agora é Tarde, porra, era algo novo. Entendeu? Ninguém tinha essa coragem de fazer... Aí hoje todo mundo meio que copiou a fórmula e eu acho que o monegro é, é você é, fazer piada com o tabu. Sobre isso é como a Abner falou, cara. Tem piada que você fala porra, essa aqui tá sendo mais... Às vezes essa não tá, não tá nem tão boa, mas o cara, o cara gosta porque é por causa do, da ousadia ou do absurdo. Só que como ele falou, a gente que é comediante a gente vai tendo o... Quando a premissa é bem trabalhada, quando, quando o final é surpreendente... A piada medíocre, ela vai vir, ela virá de, independente de
0: qualquer coisa. Porque você vai fazer um texto de meia hora, você não
2: vai completar um texto de meia hora só com piada boa, não existe. Sim,
0: mas vocês têm essa, 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 essa noção, né? Que tipo, isso daqui é só pra chocar. Se eu subir no palco, às vezes eu vejo assim, o cara vai subir no palco pra falar da Marielle, que é um tema muito delicado. Sim. O cara fala da Marielle, mas ele fala, a piada é, é ruim. Porque se você troca Marielle por Marcão, a piada é ruim. Sim. Mas ele fala Marielle porque sabe que Marielle vai, vai chocar. chocar. Onde fica essa questão pra vocês do tipo, puta, isso daqui é engraçado ou isso daqui é só choca? Como é que vocês fazem na hora de escrever? Vocês escolhem as piadas? Vocês se debatem e falam, porra, vai tomar no cu, vocês tá fazendo só para, Tipo, se você... você que é católico, cristão, quer dizer? Sou evangélico. Evangélico, desculpa. Você sobe no palco pra fazer piada de Deus, você sabe que a galera vai ficar puta. Como é que fica? Você tá fazendo porque é engraçado e não faz? Não, piada pesada com Deus eu não faço, não. Mas aí é uma coisa diferente.
3: Eu Por não... quê? É o limite eu, do humor dele. Ele acho é, que é, Deus não gosta de piada. Eu, eu acho vou... que
1: gosta. Senão ele não teria feito tantos deficientes. Não, <risos> não. A, a questão toda é o assim. seguinte.
2: É pior que ele ficar falando essas piadas pra voltar no mesmo avião eu e ele. Tomar só o lado dele que vim. Tipo... Cara, a, a explicação que eu, eu levo com filosofia de vida mesmo. O humor é pra aliviar a falha, vício e dor da humanidade. Eu não acredito que Deus tenha falha, vício e... E, e dou, acho que Deus é um ser perfeito Deus cristão que eu acredito mas só que é aquilo, eu não faço, escolha minha mas eu defendo até o fim o direito de porta dos fundos fazer, fazer as piadas você
0: não se sente hipócrita com você? não, porque não. eu
2: boto Deus e eu tá prateleira da humanidade, entendi,
0: é o seu limite do humor é o meu limite, agora sim
2: eu, eu, eu acho sacanagem você militar, você brigar judicialmente pra que aquelas pessoas não façam piadas sobre Deus, sobre religião sobre você não ri eu, daí a pedra falou, porra, Você é Deus é. sabe que hoje eu não vou é. Mas eu não faço, não, mas cara. a gente
1: tava assistindo do, o especial de quem era mesmo? Luiz Siquei? Foi, Luiz Siquei. Aí ele começou C. a ele falar. ele a Bíblia. Uh -huh. Nessa hora, ele cochilou. Na primeira vez que o Luiz Siquei falou gay, ele acordou. <risos> ah,
2: como Por é que meu, é? Eu, também. eu vi gay, deu como despertador. <risos> né, pra mim. Mas, cara, é isso. Eu não me sinto hipócrita. E até a gente, a gente oh, sacaneando, né? a gente fingiu uma briga. Aí, aí deu um hype pra todo mundo Começou a... Ele ba... te chamou de covarde Foi, é. me chamou de Igor Três Cássios é. Porque eu... <risos> eu abandonei Ele tipo é Monarque Monarque, né? É.
1: Monar né?
2: É, Monar eu, tá, a gente tá falando isso, que o nosso podcast é o tipo Flow, só que com dois Monarques <risos> Nossa,
3: mas como é que anda né velho?
2: <risos> Quando a gente entrar no radar Eu tenho certeza, vai cair conta Vai entrar processo, vai, vai cair de boa Mas é o que eu tô falando, a gente não tem nada Nada, a gente tem muito pouco. Sim. Tá melhorando de vida agora, você percebe. O, o IDH do negro é quando branca quer te dar. Tá percebendo que a vida é. Ah, tá melhorando. isso aí, isso aí. É, isso aí, é, é, é o IDH do negro.
0: Isso aí que eu tô melhorando de vida agora. Ah, isso é bom. Porra, quando rapaz. tem branca querendo dar pro negro, é porque é. o IDH melhor É só ver
2: os pica do futebol, tá aí, né? É, 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 o, é o nosso diploma é uma branca. É. Caralho. Eu falei pra minha mulher que o tempo dela tá acabando. Eu falei, ó, 200 mil seguidores, vou te trocar por uma branca. É. <risos>
1: É brincadeira, eu amo nome mulher,
0: beijo se eu estiver vendo aí. Você Senhor, tem limite? Não, não consigo. Nenhum? Não consigo, assim. Ah, você é meio parecido comigo, assim, tipo assim, eu, eu, eu acho que todo tema pode uma piada. A questão é, qual tema que eu tô disposto a fazer piada? Sim. Mas eu acho que todo tema... Você também acha isso, Nem né? que quer dizer? Porque você não, você não critica, mas você dorme numa piada de Deus. Eu, durmo. eu não durmo numa piada sobre, sei lá, coisas que eu acredito muito. É eu, 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 particularmente, não faço piada com morte. Mas eu rio. Mas eu não faço. Porque eu acho assim... Eu, falo, eu não quero trazer essa energia pra mim, do cara que acabou de morrer. O cara acabou de morrer. Morreu fulano de tal. Eu vou lá e falo... Ah, morreu. Eu falo, caralho, eu não tô nomeando uma pessoa que às vezes tá no luto. Mas se você faz aqui, eu falo... Puta que pariu. Eu, eu rio. Entendeu? Mas é meu limite ali. Você é o quê?
1: Eu consigo entender ele, mas eu me sentiria hipócrita. De pensar uma piada sobre qualquer coisa, e dizer, ah, não vou fazer... É turete, sai assim, não Sim. consigo controlar. É turete, é turete. <risos> o, até deu problema com, de minha família ameaçar me processar. Porque, Sua família? Quê? É. <risos> não, peraí, peraí. peraí. Tua mãe, teu pai, vou, tua vou, família? Vou contar, vou contar, vou contar. Que louco! Vou contar. É, minha avó faleceu, aí eu fiz essa tatuagem aqui no pescoço. É tua avó? Era pra ser. Caralho, Só que aí, desculpa, falar. Quando, quando foi falar, pra internet? Quando foi pra internet, começaram a me dizer que parecia o Zacarias, o Beixola, uhum. a Gaga de Ilhéus. E eu, como comediante, acabei fazendo piadas com isso. E aí minha tia ameaçou me processar, minha mãe veio conversar comigo, mas ela conversou assim, de forma até branda, pediu pra mim ou cobrir a tatuagem ou parar de fazer piadas. Cobrir eu não ia, né, velho? Eu vou enterrar a véia pela segunda vez. <risos> <risos> mas aí, foi o único momento... <risos> Foi o único momento que, assim, naquele, naquela semana em específico, a gente, eu senti que a gente deu uma exagerada. Minha avó tinha acabado de morrer, a gente pegou a foto da tatuagem, botou no fundo verde do, do podcast e começou a fazer um monte de piadas sobre isso. Aí, na outra live, eu, mesmo com piadas, expliquei que eu não iria mais fazer piadas com aquilo. Acabei fazendo depois porque eu não consigo segurar. Mas deixa segurar. eu fazer uma
0: pergunta, minha opinião. Vamos lá. Por que, que a sua família
1: assistiu esse podcast? Que mandaram. <risos> mandaram, mandaram um corte de 12 minutos Esse, pra minha mãe. Esse pra mim
0: é o grande problema hoje. O cara. Para, para, o Twitter nada mais é do que pessoas falando assim. Eu odeio essa piada. E você compartilha algo pra outras pessoas odiarem junto com você. Tanto que quando eu quero fazer piada hoje em dia, eu escrevo como se eu sou contra a piada que eu quero executar eu eu tô com uma piada, sei lá, merda. Tô com uma piada, sei lá, morreu, não sei o quê. Eu falo, ah, que absurda essa piada que acabaram de escrever. Eu vou escrever a piada. Porque eu sei que isso é compartilhado, porque a pessoa, ela quer se sentir pertencida em algum momento. Porque, vamos lá. Qual que foi a cagada pra mim do Léo Lins? Não foi a piada. Ah, mineiro, eu não aguentei. O quê? O você sobre o caso do Léo Lins? Ah, é, não aguento mais isso. Não aguento isso. Não, 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 não vou fazer isso, não. Eu não aguento mais essa pergunta. Mas a, 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 a cagada pra mim... Não é nem do Léo. A cagada é talvez dos novos tempos. Que quando você joga no YouTube... O YouTube não é, não é o comedy Flix. O YouTube ele é um lugar que é aberto a todo mundo. Inclusive uma pessoa pegar aquilo... E fomentar ódio de outro lugar... Oh. Para as pessoas virem te crucificar. Eu vou lançar um especial de comédia agora. No dia 7 de setembro. E eu sei que vai dar merda. Eu sei que vai dar merda. Porque tem piada para ser tirada fora do contexto. E vão tirar. E vai me cancelar. E vai dar merda. Então será que o fato da sua avó né, sei lá, você ter feito uma homenagem no seu canal, não foi a cagada do tipo das pessoas irem até lá e quem não gostou, ela pede pra outras pessoas não gostarem pra ela se sentir pertencida? Ou a cagada foi a tatuagem, né? Também tem isso. a cagada foi não. sua avó morrer também. Porque se ela não morresse, nada então, disso seria acontecido. mas
1: é por... Na, na minha cabeça, eu simplesmente não consigo. Eu conversei com a minha mãe e falei, não dá, eu, não... eu consigo me distanciar da dor. Não é que eu não gostava da minha avó ou que eu odeio as pessoas que eu faço piada. É que eu consigo realmente, na e minha cabeça... E quem não gostava da sua avó é o tatuador. <risos> <Pessoalmente>. <risos> e não parece também
2: aquele cara... Onde os fracos não tem vez? Aquele vilão. É, é o vilão, é, né? é,
0: é o vilão. <risos> Ele mesmo, né? Entendi, entendi. Mas então. deu merda. E, e como é que é a sua relação com a sua família hoje? Vocês dois. Como é que é a relação com a família de vocês? Porque vocês estão ficando no radar... Tá chegando, tipo, esse Cassius é um racista de merda e você deve ter algum primo militante. Esse Abner é um xenofóbico de merda. E tem... Como é que tá pra vocês isso?
1: Eu, de verdade, só me importo com a minha mãe. De resto, se meu pai ficar com raiva, se, sei lá, minhas tias, meus primos... E minha mãe, ela consegue entender isso muito bem. Ela consegue entender o que eu faço. No começo foi um pouco difícil, mas depois a gente saiu na Cátia Fonseca, esses dias. <risos> aí Eu pronto. mandei pra ela, pô, por... ela ficou dando risada. Eu disse, mãe, apareci na Band. Ela fez, e aí, como é que foi? Eu adivinha. Estão falando lá que eu sou homofóbico e não sei o quê. E ela deu risada, ela consegue entender o que eu tô fazendo. Minha mãe ficou um pouco assustada. Porque Mateus Matheus, igual pra mim, ela disse que você, que
2: meu nome é Cássio Matheus, né? O, o de guerra é Cássio Zú. <coughs> Quando tá bravo é Matheus. é. Matheus, é, ela te chamou de desumano, não sei o que, é que ela falou aquilo outro. Eu falei, mãe, é consequência do trabalho, do meu trabalho, isso vai acontecer. E eu já tento preparar minha família, assim, porque os caras vão buscar, né? Vão atacar vocês e tal, já tenho uma conversa assim, se eu crescer, mas minha mãe, eu acho que quando começar a... Ah, quando chegar a casa própria, ela relaxa.
0: Entendi. Quando chegar a casa as própria... As própria ah, vai a é, deixa
2: eu falar, vai ao é. fim daquele cadeirante ali, quando, é. ela, quando chegar que a casa a própria. Se mais umas
3: piadas de cadeirante, eu tô precisando de sofá novo. É. 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 Qual é. foi a
0: coisa da Kátia Fonseca? O que, que foi? Por que, que vocês apareceram lá? É, foram piadas com um grupo de drag
1: queens com síndrome de Down. É. Como é que não faz piada?
2: O síndrome de Down só não é engraçado, não. Mas o síndrome de Down, drag queen, não tem como rir. Aí chegou... Não, aí... Aí a gente fez umas piadas besta de trocadilho. A gente chamou de... Era um grupo inglês. A gente chamou de síndrome de dar o cu. Que <risos> <risos> era LGBTQIA+, um cromossomo.
1: <risos> aí aí ficou, <risos> <qual foi risos> a gente ah, ficou... Ele falou que ao invés de ir pra paz... Olha que merda pra... esse
0: sentimento que eu tô tendo. Porque eu achei engraçada a piada. Não... Não achei engraçado. É isso que as pessoas Vai têm entender. Olha que entender. O
2: branco, branco não não. não, não. O branco com posses com medo.
0: Não, não. não. <risos> o
3: branco com posses. O branco com posses. É é Mas é isso que
0: aconteceu. Foi isso que aconteceu. Porque a piada, se você parar pra pensar, são jogos de palavras muito engraçados que mexem no teu cérebro. E você ri. Só que ao mesmo tempo você fala, peraí, 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 mas caralho tá so... mas você não tá pensando no sofrimento. Você tá pensando no jogo de palavras. Por isso que é a cagada pensando que no dá. No seu carro, na sua casa. No <risos> jogo de palavras, no meu carro e no meu patrocínio, <risos> da dá insight. Que... Não. não, mas é verdade, é verdade. Eu acho que a pessoa, ela tem muita hipocrisia. Igual aconteceu no caso lá do Marco Luque com o Rafinha Basso. Porque o Rafinha Basso fez uma piada da, da Vanessa Camargo. Você pode falar que essa piada é escrota, a piada é ofensiva, caralho mas o Marco Luque riu na hora. Porque foi um jogo de palavras que atiçou o cérebro dele e ele riu. E aí no dia seguinte tem uma carta de repúdio. E aí todo mundo fala, peraí, tu riu? Entendeu? Como é que o fica Smith isso?
1: O Smith também riu da, da piada com a mulher
0: dele. Exatamente. E aí eu não sei, eu preciso entrevistar um psicólogo aqui. Se é, o fato de você rir, será que você endossa?
1: Não, você só tá caindo na armadilha do comediante. É nosso trabalho é? é esse. Exatamente. É enganar você e fazer você dar uma risada. Exatamente. Eu falo que, que é? a Cátia Fonseca disse que não dava pra gente ser chamado de comediantes por causa disso. E o programa dela chama Melhor da
0: Tarde. É. E não é o Melhor da Tarde. É bom Agora, Fantástico é. também, né? Que também não é. Mas não vem é. cá. Mas ela, ela, ela fez um alarde sobre vocês e, e, e foi o que eu escrevi no Instagram de vocês. É aquela coisa, né? A tentativa torpe de criticar fez vocês ficarem conhecidos nacionalmente. Porque pra mim é o seguinte, cara. Se vocês são escória da humanidade, como muitos admitem que vocês são, vocês não têm que estar tá sendo divulgados em nenhum momento. Como é que eu vou ficar? Estou aqui com dois caras que eu odeio, não quero que ninguém assista isso. Dois assassinos aqui do meu lado. É, tipo, é. Dois assassinos aqui do lado que vão agora cantar um rap. É. é isso que eles fazem, entendeu? Então, no fundo, no fundo, é tudo pra ganhar dinheiro. No final do dia é. Nossa, a audiência triplicou, porque vocês apareceram. Falamos. Automaticamente ela vai vender mais é, porra de... de é, cogumelo do sol, e a coisa vai. Eu acho que é hipócrita. Igno... Ignorar pra mim é a melhor mas coisa. Mas isso
3: que vocês falaram do branco com posse é interessante da gente falar. É verdade isso, né? A Ellen DeGeneres fez um especial falando disso, né? De tipo, como é que ela vai se conectar com as pessoas se ela tem 18 banheiros em casa, tá ligado? Hum. E é o especial do... todo dela, esse último... Mas como é, é que ela se conecta inicio...
0: com as pessoas? Ela fingindo que ela tem uma causa social igual o pobre supostamente é, seria. No... Só que o pobre não tá nessa causa social. Ela acha que tá porque ela se aproxima é, do poder. É, mas é isso.
3: O especial dela é exatamente ela falando que tá distante mesmo da galera porque ela mas tem dinheiro pra caralho. Mas você fica, caralho.
0: É, não adianta. E ela tratar Ó, mal os funcionários dela. Né? Também. É, Justa os caras da Até produção. Eu acho que é tudo sobre medo.
1: Mas ela quer demonstrar alguma não,
3: fragilidade, eu, que eu, eu, que, algum eu queria o que, o que eu queria chegar é... Aí vocês estão lá é, com a grana e com posses. Aí vocês vão ter medo? Como é que vai ser?
0: Não, Vou não, ter, não, 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 eu acho que vocês vão ter. Eu acho que
1: eu, eu posso até ter o um medo, mas eu não consigo deixar de fazer. Véio. Vem cá, eu vamos lá. Consigo. Vou fazer uma apostinha aqui deixo, com não. vocês.
0: No Outra. futuro, <risos> isso é bom. No futuro, vocês bombando, fazendo show pra caralho. Se não, vai acontecer. E aí, você vai, essa piada que você vai fazer, você vai perder 150 mil reais se você repetir. Você vai repetir?
1: Eu acho que eu não posso não
0: repetir a piada, mas fazer piada sobre aquela situação. Tudo bem. Mas você sabe que essa situação, ela vai te render... O Monarque agora, ele tá passando por um momento que ele não pode falar certas coisas. E o Monarque chegou um momento e falou, desisti, estou entregando agora o chapéu e indo embora, porque oh, se ele for... To... O bolso que dói, Abner, o que dói é o bolso. Eu não vou ser burro igual o Monarque. <risos> tá. Por favor. <risos> Eu não vou ser
1: burro igual o Monarque. É lógico que para jogar esse jogo, você tem que ter uma estratégia. Você tem que saber o que tá fazendo. Mas... Eu, em algum momento, se eu disser Ah, não vou fazer por conta de, de dinheiro Eu vou me sentir muito frustrado comigo mesmo Não vai ser só o público Porque que vai frustrar recém. comigo Porque você vira recém
0: Eu resolvi sair disso Eu tenho uma frase aqui que eu falo pra todo mundo Que é o seguinte Eu não fico atrás de patrocinador Que bom que eles vêm. Que bom que acontece Porque se eu ficar focado muito no que o patrocinador quer Eu vou ficar tentando agradar uma militância né, Que eu não tô muito interessado Diga
1: mas você entende que se eu tiver 150 mil pra perder ah. É porque eu ganhei tudo por conta disso que eu tô fazendo eu hoje Eu pra caralho Mas aí você volta pro zero? Ah, eu volto sem problema Se a comédia Será? me der tudo a comédia Legal, eu, tô, eu só tô também. desconfiando
0: Porque tem horas que eu olho pra mim Por mais corajoso que eu tento ser E o Danilo também E o Léo também Chega uma hora que é Cara, não tem mais pro que fazer Não tem mais o que fazer é porque o materialismo é coisa de quem tá bem na vida,
2: Maurício. Tipo assim, é, o que eu penso é o seguinte, vai. Pá, beleza, eu conquistei um patrimônio de, sei lá, 200 mil.
0: Uhum.
2: Se eu voltar para um patrimônio de 50, perder 75% do que eu tenho, é muito porque eu tava quando tinha antes. Não, eu concordo. Então, de qualquer forma, não há na minha cabeça um cenário que eu fique pior do que eu já tava. E bem, eu não passo fome, não passo necessidade. Você pode ficar pior porque você pode ir preso.
0: Pronto, mas. Hoje tá... você não tá preso porque você não é tão relevante quanto você pode ser daqui a Sim, 10 anos. Entendeu? Mas ser
2: preso eu acho que tem aquela. Que tem um pouco de romantismo da gente, sabe, de artista, de, de amar mesmo. A gente ama comédia, não é demagogia, não. não é a gente compara. ama essa parada. Tá ligado? Eu não me vejo fazendo outra coisa. Porque se eu quisesse o caminho da segurança,
0: Sim, eu ia sabe. terminar o meu curso de engenharia e seguir uma carreira tradicional. Compara. acho que todo comediante. Inclusive, aí eu vou defender meus colegas. Todos os comediantes eles têm uma ousadia no sentido de, caralho, eu resolvi ser comediante. Mas eu respeito eles por isso. Eu respeito, por exemplo, eu
2: acho os quatro amigos sem graça. Eu, mas eu admiro a trajetória dos caras enquanto caralho. artista. Enquanto o cara sair do zero, construir um patrimônio, os caras não fizeram isso brincando, pô. Teve susso, teve, teve pa, parada. Caralho. Eu só acho ruim. Tudo bem, é um Entendeu? gosto pessoal. É um gosto
0: pessoal. E tudo bem se você me achar ruim, achar outro ruim, porque... Isso daí, pra mim, é só uma... Não, tipo, eu acho o jazz chato, eu acho forró legal. Tem gente Pô, que não gosta de Dave Chappelle, que pra mim é genial, e tá de boa. né?
2: tá de boa, tá entendeu? de O tá pessoal me pergunta muito, né? Porque eu comecei na comédia, os caras são referência, né? É. é que você acha dos quatro amigos. Eu falei, acho que falta um quinto pra dizer que tem que escrever piada porra. Mas <risos> eu, só, eu só acho isso. Mas eu... Você não, se dá muito bem com o Di. Eu, 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 eu tenho essa impressão também. Eu acho que ele seria o cara que sacanearia de volta eu falava, porra, meu, tamo junto. É, é. Porque eu não tenho, cara, a intenção de ser inimigo de ninguém. Eu não tenho essa intenção. Vocês estão parecendo muito com o Petri, cara. Só que a gente é mais engraçado que ele.
1: <risos>
0: e menos depressivo. Porque ele é branco, a gente fala isso, velho. Ah, é... vocês são Petri preto. Isso, Entendi. com um pouco mais de bolas. É, sim. Que... Não, porque o Petri, eu conheci o Petri, o Petri era um revoltado, né? A história minha com o Petri é maravilhosa, Que o Petri ele começa me xingando na internet. O Petri me xingava no Twitter. Eu falei, vale, vamos bater um papo. Ele, oh, faz o meu podcast, falei, vamos. É, aí eu fui. Ele... E aí, caralho, ele gostou pra caralho de mim. Falei assim: tô cagando se você gosta ou não do meu material. Tô cagando. O importante é você saber se você se gosta você não de mim. Você precisa de mim, porra. Você tem uma, uma carreira. E isso, não precisa do seu pertencimento do tipo assim, artístico. Se você acha o meu humor uma merda, tá tudo bem. A merda é você achar que eu sou um mau caráter. É, isso, é, isso é, é... Se você sair daqui falando, caralho, o Maurício não teve graça nenhuma, mas ele é um puta cara legal, eu tô feliz. Eu não quero ser o cara mais engraçado, porque não vai ser. Porque se eu sou o cara mais engraçado pra todo mundo, eu não sou pra
2: ninguém, pra ninguém. E deixa eu falar uma coisa só, Maurício, que é importante falar. A gente se identificou com o Petri, a gente já foi algumas vezes no, no Desinformação, é, que ele convidou a gente, e ele foi um cara muito generoso. Ele cedeu, a gente gravou um episódio do podcast lá. Talvez por ter essa parada de da gente de, de bater de frente, de sacanear, e cara, eu já achava, falei brincando assim que a gente é mais engraçado, mas eu já achava ele, o único cara assim da cena, que eu vi, que eu achava interessante, falei, eu quero bater um papo com esse cara, porque ele questiona as paradas, porque ele tá ligado, é um cara que tem um pensamento, porque eu acho que se o comediante não for tão engraçadão, que ele seja ao menos interessante. Ah, concordo. Porque ao menos, ele é, tipo assim, às vezes o cara não é foda no stand-up, mas o cara vai escrever uma sketch tirada o cara vai fazer uma... Porque o comediante de estenda... Por isso que eu acho que o estenda brasileiro tá tão na merda. Porque todo mundo quer copiar o método do Afonso Padilha de lançar cinco minutos de... Sim. De... de, de, de material de, novo. De material semanal. novo. Aí lança um texto mais ou menos, entendeu? Eu já vi, pô, um vídeo de Afonso Padilha que a premissa é se uma cobra mordeu o pito do seu amigo, você chupa ou não? Isso é costinha, irmão. Aí é. todo mundo... Você vai no camarim, os caras falam, pô, Ele é genial. Ah, porra, não é genial, brother. Você como é dito, você sabe. Eu não sou um ser iluminado, diferente. Isso é a mesma coisa que eu. Você sabe que não é genial aquilo ali. Mas, sabe, o, o rei tá nu, Todo mundo, ninguém tem coragem de falar. E Petri era é
0: um dos caras, do, dos poucos caras que quebrava isso, é isso. Eu admiro ele. Aí eu admiro ele por isso. Eu Deus. admiro também porque, não só o Petri, eu admiro qualquer um que questione, porque não acho problema nenhum em me criticar, mesmo. Mas me critique pelos motivos certos, entendeu? Porra, Maurício... Só faz piada de casamento. Pô, é pra eu olhar e falar, caralho, eu acho que eu só faço mesmo. E, e dá risada, eu vou falar, só faço porque também você não consegue comer uma mulher. E aí a gente vai indo, e a coisa vai... É, eu, eu acho que através da piada a gente consegue fazer boas críticas. Fala o que você fala. É por
1: isso que não dá pra gente ser amigo de todo mundo na comédia. Porque sendo amigo de todo mundo, não tem esse clima... Os caras não conseguem escutar críticas. Não consegue Tá ligado? Concordo.
0: Alguns, não os caras. O Rafinha sabe um escutar abraço, críticas. Um abraço, Patrick. <risos> <risos> então eu, o, Rafinha, o Rafinha o Rafinha é um cara é... por exemplo eu já tive altas discussões com o Rafinha cara muito legais assim de falar porque que eu acho que o texto dele é ruim e ele fala porque que o meu texto é ruim e eu acho isso tão legal cara e o Rafinha é um dos caras que eu mais admiro nessa porra e o Danilo também eu acho uma merda eles saem brigados porque os dois são muito mais parecidos do que diferentes mas eu acho massa eles brigados tudo bem eu acho que isso rende é, é o futuro de vocês inclusive tipo tio Pac Big. é é o futuro de vocês é, já tô vendo aqui. Você odiando ele, tudo bem. Vai ser isso que vai acontecer. <risos> pra caralho, mas vejo muito. E os caras oh, voltam, você, vocês vão voltar com uma puta turnê mundial. briguem tipo oases. Sabe, os caras... Não briga agora, dá um 10. De um lado, é, é, dá fica de um, um pouco maior, mas é. briguem. E se o Rafinha <risos> e o Danilo fazem show juntos, maluco? Tchau, quatro amigos. Acabou? Acabou, é, tá né? Quatro, dois amigos porque assim dois pra... inimigos dois inimigos fazendo show é ser caralho
2: implícita aos quatro amigos ele falou que Rafinha e Adilson são muito melhores eu senti agora mas, não, não, os... não, digo digo assim, não mas, se o quatro são, amigos né? termina agora não, mas eu vou falar de verdade se quatro
0: um... amigos briga e daqui a cinco anos eles voltam juntos acabou o Brasil também cinco anos do... eles voltam quatro amigos eles brigam Afonso comeu a mulher do pad... do, do, do Ventura
1: brigaram brigou
3: brigou Quem brigou isso? <risos> brigou <risos> Tá ligado? O quê? Eu não sei, eu não entendi, eu não peguei, eu não
1: peguei. Ele já tirou no escuro e acertou. <risos> Tem fofoca tá na comédia agora, não não, 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 deixa eu falar,
2: isso dá processo. Tá sem, bom. Sem ser a piada boa. Quando a piada é boa, a gente vai pro processo. Eu ah, entendi, entendi.
0: <risos> Quatro amigos brigou. Passa cinco anos, eles voltam, e, irmão. Puf, é sede de junho. Entendeu o que eu quero dizer? Hum, caralho, entendi. Saquei. Essa porra toda
3: é, mas tem que ver a hora certa para a É, Não briga ainda. É, não, a gente não é nada. Ainda quem são
0: para vocês os caras que vocês gostam, admiram dados da cena atual assim? No Brasil? É Danilo e Rafinha, caralho. Ponto. Por quê? É.
2: Não, não, eu não, pode, não, não. falar de mim, não. Rafinha, por quê? Não, não,
0: não. Eu que ia falar Maurício. Eu tava pensando no Murilo. Ah, Murilo é do caralho. <risos> é desde Maurício que vi você fala com os Cara, cara
1: eu, tô brincando.
2: eu vou pontuar aqui os caras que eu, que eu acho assim que, que são diferentes. É... Danilo e Rafinha, pelo especial que eu vi o primeiro de, de Rafinha, foi a Arte do Insulto. Aquilo. Eu falei, porra, quero fazer que nem esse cara aí, tá ligado? E Danilo, o Comedians Volume 1. Um, que é um que ele grava no Comedians, no volume 1, eu acho que eu falei... Ah, o volume 1, o um, um show volume 1. Um. É, ah. eu achei irado. Esses foram as minhas principais referências de comédia. É aquele
3: da piada da carteira de cigarro, que ele é não clássico, quer a do Brocha? É o clássico. É, é, o clássico, é o clássico. de fazer xixi no Santana.
0: O Danilo lançou, lançou politicamente incorreto É, completo, daí teve esse. ele não fez mais porra. nenhum especial. Esse eu falei,
2: porra, eu quero ser que nem esses caras... Aí, como eu assistia tudo, aí eu olhava nos quatro amigos e falava, a gente não acho graça. Eu tinha uns caras que eu achava graça, hoje eu não acho mais. Mas assim, que eu acho assim Danilo Rafinha. E tem assim, é... porra, no stand-up, no stand-up, eu vou ser bem honesto, cara, não é porque tá na sua frente não, no stand-up eu nunca, o, o seu material nunca me pegou, não, não que você precisa da minha análise, mas eu gosto muito porque você é um cara prolífico, você é um cara muito criativo, produz muita coisa. Aí você tem o que eu acho que, ela, que o comediante americano tem, o cara... Escreve o roteiro, o cara faz um podcast, uhum. o cara faz um stand-up, o cara faz outra eu coisa. Eu gosto muito dessa
0: coisa do, do americano produzir pra caralho. Isso. É só um mercado, né?
2: E tipo assim, por exemplo, a, porra, tem um, aquela é uma piada só que me pegou muito, porra, foi aquela do, do Faz o Elon. Eu que ri <risos> <com> aquela porra. <risos> tá ligado? Eu acho que você... Pronto, todos esses caras que eu tô falando assim, tem um, aquela parada gente, do espírito de porco, do cara de ser. pô, aquilo que você fez com o Vitor Sá, eu ri pra caralho, velho.
3: De ficar fazendo. De a... falar,
2: a porra, que você falou ah. que a mulher tem que. <risos> a roupa do mundo feminino é mais cedo do que a mulher tem que lavar o prato. Aí ah. você botou ele. É o que eu faria, tá é. ligado? Sei, sei. E eu acho
1: que
0: falta. É espírito de puro É espírito de puro é Entendi, é comédia quinta série.
1: E aí no, no stand-up a gente não tem muitas referências sim. assim. não ah, referência eu acho... é tipo pânico, sim, sim. o próprio CQC. Porque na comédia stand-up é bem Mas gigante. eu ainda acho
0: que a gente Eu acho que a gente tem muita presunção. E eu vou falar pra você, se você conversa com Afonso. Eu admiro muito o Afonso, não pelo texto, né? Pelo... O Afonso é um cara que é apaixonado por essa merda. Ele é um cara que vai ter mais coisas de convergência com você do que divergência. Ele, ele, você vai falar, todo texto é uma merda. Eu falo, eu também acho, o Afonso é esse cara.
2: Ele não é árvore. Ah, ele sabe.
0: Ele vai... <risos> <risos> ele tá rindo agora, provavelmente. O Afonso é um cara do caralho. O Thiago também. Mas o Afonso, ele é mais, assim, tipo, apaixonado pelo que eu vejo. Pelo menos as conversas que eu tenho com o Afonso são muito mais... Do que com o próprio Thiago. O Afonso é um cara que, assim, eu tava nos Estados Unidos fazendo um show, cara, tava tentando minha vida lá e tal. Pô, todo dia ele falou, e aí você, você encontrou um cara? Ele é muito apaixonado por essa merda. Então, assim, essa coisa do, do stand-up, uma coisa que eu bati um papo com ele, que é: aqui no Brasil tem tanta gente ruim quanto nos Estados Unidos. Tem muita gente ruim nos Estados ah, Unidos. Sim. Tem tanta gente boa quanto nos Estados Unidos, mas aqui ainda não tem ninguém foda quanto tem lá. Lá tem 40 anos de mercado, caralho. O cara que é foda é muito foda, é o George é Carly, caralho, é blanche. o David Chappell, é o Bill Maher, são os caras muito foda. Aqui o cara mais velho que tem é o Diogo que faz isso, né? 20 anos que ele faz essa merda. Faz 20 anos que ele é ruim. <risos> <risos> Muito bom. O cara só fala... Não tem um cara bom pra você é A gente já Registadeu da comédia. Ô, mano, eu vou ter que fazer perguntas então para dar merda.
1: O, eu, eu vou... o Afonso, eu, eu já abri o show dele duas vezes, ele foi gente boa comigo, a gente se segue no Instagram, e se a pessoa aceita piadas, eu não me importo. Eu acho Nós do somos... caralho você
0: falar que o cara é ruim. Eu acho do caralho. Assim... Porque, se você faz como uma crítica avaliada, tipo assim, tipo Regis Tadeu, eu acho um bosta. Tanto que eu sacanei o Regis porque Tadeu. Porque ele é ruim, toca então como músico. Exato. A gente, a gente é, mas o que dá raiva é nos caras é isso, que a gente é bom comediante. É é, então, né? mas é que tá. Eu, eu sacanei o Regis que eu falei, Regis Tadeu, você fica falando de música, eu vi você tocando bateria. Uma merda você tocando bateria. Vai tomar no seu cu. Entendeu? Eu acho que a raiva, talvez, de uma Bruna Luiz, ou de uma. Não, da Bruna, que eu nem sei se ela ficou com raiva, coitada. Mas assim, não, o com raiva
2: foi Patrick é, Maia. o Patrick ficou com Patrick que ficou dele.
0: Dele. com raiva, e não pode ficar com raiva. Então, ele tem coisa, e fala, mano, os caras não gostam do meu trabalho fizeram uma piada comigo. Não, mas não.
1: Patrick, ele escreve bem, tem umas piadas boas. Ele ficou com raiva porque a gente zoou o minhoca, em si. O minhoca. Ah, ah, entendi, entendi. Zoou foi. o clube porque, dele. Porque, cara, quando, quando eu, eu critiquei.
2: Por causa disso, quando os bolsonaristas vieram me seguir, eu falei, ó, oh, velho, eu só faço comédia, não... me siga pelos motivos certos. Você quer militância política? Vá atrás de Vitor Camejo. Vá atrás de Pochá. Eu, cara, eu sou muito fã do Pânico, mas eu citei, velho, eu falei assim, pô, um programa que eu admirava muito, que é a minha referência o Pânico na TV. Hoje o Pânico na, na Jovem Pan não é mais a parada que eu gostava, porque é um, é um braço eleitoral do bolsonarismo. É e eu troquei ideia, tipo assim, eu falei isso. O cara, o cara chegou no meu inbox pra dar carteirada, porque o cara na comédia, ele se sente o um cacique.
0: Sim, isso eu concordo. E
2: aí falou, ah, não, cuidado que o meio... Eu fui bem educado, cara. Eu geralmente sou mais gangster mesmo, tá ligado? Eu, eu, fui, mais edu... eu fui educado porque eu tinha gratidão, ele me deixou abrir no minhoca, era um sonho fazer no minhoca. Eu não sabia como eram os bastidores da comédia, que tinha essa, essa vaidade, essa frescura toda, tá ligado? Tá uhum. ligado? E, e aí, quando eu falei isso, o cara veio me dar carteirada, aí eu falei, pronto, agora que eu vou sacanear mesmo. Aí, primeiro, eu fui bem porque ingratidão é uma coisa de, é uma coisa de mau caratismo, ingratidão. Eu então, eu, eu respondi ele primeiro assim, ó, com todo como se eu estivesse conversando com o meu tio.
1: Uhum.
2: Porque eu tinha acabado de ganhar um favor dele. Só que, passa um tempo, tem validade. Fui grato, não mandei ele tomar naquele canto como eu mandaria com, com, é, normalmente. Fui educado, só que, vai, vou, vou eu vou, posso perder o um amigo, mas não vou perder a piada. Não vou perder a resenha. E como a gente sabe que o Minhoca tem essa... É, implicitamente tem essa, essa orientação ideológica, não é nada assumido, né? Só pode até dizer que são conclusões minhas. Aí o cara fica sacaneando mesmo,
0: assim. Eu acho que isso limita a comédia. Eu vou falar um negócio pra câmera. Não transforme comediante em intelectual. Exato. Por favor, exato. não... Com mais cabeça que o texto do cara, se, do cara seja... Se você quer, fuder, você quer fuder a comédia, vou dar uma dica. você quer fuder a comédia, começa a falar que o gênio siameses, o Léo Lins, o Danilo, são intelectuais. Nossa. Muito inteligente. Muito Nossa, incrível. eu gosto dos gênios siameses porque eles são intelectuais. Dois dias eles vão estar de óculos. Falando, não, porque veja bem a, a coisa. Porque assim... Não dá é... falar um monte de palavra
1: errada. É, <risos> Ninguém vai acreditar, fala um monte de palavra errada.
0: Ah, então, mas. Sei lá, mas isso daí é porque a cultura do cargo. É coloca é falta você. Mesmo. Coloca você como intelectual. Cria-se um ego muito grande. e De poder. E você acha que você está falando para uma classe. Eu acho que essa turma é um pouco frustrada que quer ser intelectual porque na hora H, quem vai no show dele é o mesmo imbecil uhum. que vai no show do. E outra, não fica. Comediantes. Vou cagar uma regra. Não fique amigo da turma intelectual, porque você é o primeiro a ser zoado entre eles. Porque os caras odeiam você. O cara... O cara... Que, ah, não, estou falando aqui com fulano de tal, da, do PT, do caralho. Mas fala, mano, na hora H, esse cara caga. Pra... Deu uma Marisa Monte, ele acha que
2: você é hum. um bosta. Ô, deixa eu só adicionar Pode, uma coisa aqui. Que que é importante, cara. E outra coisa, se fosse falar pro, pros comediantes, é... bem você tem até treta com cara? Eu até falei isso no, no podcast. Tava eu e ele lá, a gente falou aí. Eu falei... Você tem treta com o cara, pô ou você zoa, tá ligado? Ou você não gostou, sai na mão sem homicídio, sem matar ninguém, sai na mão no braço mesmo. Agora não fique querendo tirar o pão da mesa do cara, que isso é medíocre, isso é ridículo. Tá ligado? Querer cancelar. Não vai fazer show comigo. E todo mundo fala, normal, ó, o meio da comédia é pequeno. Normaliza, cara, você banir o, o cara. O meio da
0: comédia ele não é pequeno, porque o meio da comédia tem 220 milhões de pessoas pra consumir. E hoje ninguém depende de ninguém. Eu não dependo de Globo, o Danilo não depende do SBT, você não depende de Minhoca, o outro não depende do Mais. Mas fucking. os caras não
2: agem assim. Os caras não agem assim, tá ligado? É, não, mas a, é errado. É, tá ligado? Você,
0: não... potencial comediante, saiba que se você faz um produto muito bom, automaticamente ele chega no público e o público que decide.
2: Exato, exato. Por isso que a gente é assim, cara. Por isso que eu não, não aceito a... Ah, o rótulo de corajoso. Se na... fosse
0: 1990, talvez
2: vocês não seriam assim, estariam é, no, no limbo. É. Aí, porque eu acredito de verdade, velho. Assim, aí é, vem é a questão religiosa, não né? Eu acredito que as coisas acontecem se Deus permite, assim. Claro que a gente tem que trabalhar e tal. Mas eu botei na minha cabeça, se Deus permitir que eu viva disso, que eu possa sustentar, vai acontecer. Pode levantar quem for é diante, chapéu, Rock, o comediante. Teve chapéu, Crisó, que o diabo a quatro. Eu vou dar certo na comédia lá, ele. Sim.
1: E a gente Sim. também <risos> não tem problema de falar quando acha que o cara é bom. Como a gente citou agora o Patrick, ele escreve piadas boas. Ele é bom. Eu até, quando era criança Pivete, eu Acordava cedo para assistir o Morning Show Só para ver ele, eu nem sonhava em fazer stand-up Sabia nem o que era comédia Aí frustra um pouco chegar perto E ver que a pessoa não aguenta uma piada Tentou lá dar a carteirada Dizendo que eu falei, paguei pau Porque disse que o minhoca era bonito O minhoca é bonito, velho Eu torço até hoje para alguém comprar e construir um comedy ali <risos> <risos>
3: pô, mas é muito bom se Ai, bater Patrick, pô, conversa com os caras Mas caralho. comediante é tudo, tem ego Patrick mesmo é do caralho. Tá, moleque, gente Patrick, Comediante tem, tá ego. Aqui com tem ego, segone, tem ego pra caralho
0: O Patrick tá fumando muita maconha
3: assim. <risos> É o espetobo giganga da comédia Não é, Eu gosto Do, do nada Patrick, ele tira uma um gaita um canivete e é. faz uma piada Qualquer dia desse ele
0: tira uma piada, né? Beijo <risos> Esse cara não para, <risos> velho. Esse, oh. esse cara é um monte de filha da puta. Bom, qual que é o tema, só pra finalizar, qual que é o tema que você acha que é o mais perigoso hoje em dia na comédia?
3: De verdade, hum. sem piadinha.
0: Trans
2: Ô. e judeus. Tran judeu, Olha o caralho. é foda, tá? E é um de direita e um de esquerda, né? Você trouxe aqui pra... Minoria que queima, você não pode fazer piada, não.
0: <risos> Irmão, judeu oh. é aí, perigosíssimo. Deixa eu ver, deixa eu ver aqui. Me fala um pouquinho. <risos> trans e judeus, trans e judeus.
1: Oh, o, o, eu acredito que cristão também é muito difícil é verdade é. eu já fiz, eu fiz algumas piadas com Deus que aí vem a galera reclamar tanto quanto os trans só que eu acho que a militância gay tem mais o controle da mídia então consegue mais boicotar aqui e ali. Os cristãs não, não proibidos de ir pra igreja, já não sim. vou. Sim, sim, sim. Mas eu acho que também é um pessoal bem complicado de, de aceitar a piada.
0: Vocês, você É legal, porque vocês, como fazem piada com tudo, vocês têm esse ranking, então. Esse ranking, então, em primeiro lugar, seria trans, seria o assunto mais difícil de fazer piada. É não, difícil. mais fácil de fazer piada. Não, não. É, mais é difícil <risos> de aceitar. Na, <risos> mais difícil de aceitar piada. É acredito. Não, mas assim, não difícil de aceitar. Qual que dá mais problema? Acho que essa é a pergunta. É trans?
1: É. Oh. é porque acho que ele tem, eles têm muito, muito poder Por exemplo, teve show cancelado no Rio de Janeiro na, Em Salvador a gente não conseguiu fazer show até agora Não conseguiu achar um lugar que... Por causa
0: de piada transfóbica Sim, que eles
1: ameaçaram fazer um protesto Em frente ao show e não sei o quê. Caraca. ia ser
0: divertido, né? Mas Que mais? Uhum. Judeu? É, ju, eu acho que... Trans... Cristão?
2: E trans, né? Uhum. No caso de, de trans teve esse problema é... Porque não sei se chegou a ver A piada que a gente fez no podcast Não Pô, cara, eu, a, grande, a grande questão da causa trans é o seguinte, eu, eu encaro isso ali como, pessoalmente como uma, uma disforia de gênero, mas aquilo no... no eu, eu estudei no teatro com a menina trans, então eu tratava ela como mulher, é tipo, é, não chegava... E aí, brother? Não, eu falava, e aí, ah. todo mundo, dá dois beijinhos e tal, mas dentro de mim, man, pra mim é homem, sacou? Só que eu acho que é como... Eu vejo como anorexia, por exemplo. Só que aí eu não vejo problema em você tratar pelo pronome que você quer. <risos> Pô, falou que ela é uma doença agora sem assim, querer. Mas, eu... mas eu acho que, é, uma, eu acho que é, uma, é, um, é um conto de fadas... Que todo mundo quer que você participe. Eu acredito dessa forma. E aí a piada que, eu, que a gente fez causou polêmica... <risos> que a gente comenta notícias no podcast. Aí teve uma notícia que morreu Rachel Pollock... Que foi a primeira escritora... A criar uma personagem trans. Aí eu, eu fiz uma piada que eu ia criar uma personagem trans também. E como era uma heroína trans... Como era um homem que se vê no corpo de uma mulher... O maior que rival dela é ser a realidade. Ai, isso A ah, <risos> galera puta,
1: puta, puta, puta. Então, eu fiz uma que eu acho, eu acho que a militância gay e trans é um pouco confusa. Que existem mulheres trans e existem homens trans. Eu conheci um homem trans que, quando era uma mulher, era uma mulher muito, muito gorda. Eu chamava ele de Jonas, porque era um homem preso no corpo de uma baleia. <risos> Ah, até me surpreendeu, né? A comunidade trans reclamando de um corte. <risos> suco, suco de né? minhoca. <risos>
2: Quando a piada é fraca, o suco de minhoca é o nosso bordão, que pra fazer <risos> sucesso tem que <risos> ter bordão. Skills total.
0: E aí deu merda, e eles fizeram o quê? Tipo, o que, 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 que essa galera fez? contar os seus shows? E assim, por que que você acha que trans tem essa questão com... mais combativa? Vocês já chegaram a analisar e entender por quê?
2: Porque senão todo mundo descobre que é uma brincadeira. Aí tá todo mundo fingindo que... Cara, eu acho que é, a arte, o entretenimento é, é um meio muito que a, a galera mais desconstruída domina. E é uma causa muito cara pra galera, a causa tra transgênero, entendeu? Eu, eu, se você falar hum. sério... É, pô, eu, eu não vejo problema, cara, falar, chamar de ela e você tratar como uma mulher. Agora, pessoalmente, eu não acredito. E, e, e a gente também teve problema, velho, com o judeu, porque eu acho que isso é mais rede social. Eu fiquei banido três meses, que, tipo, minha rede social ninguém via e tal, porque teve um, um Miss, que um Miss nos Estados Unidos aí, quem ganhou foi uma trans gorda, e era feia assim, sabe? Aí não era nem uma piada, era uma piada boa, era só uma premissa que eu fiz. Eu falei, porra, é, ela não era mulher e ganhou Miss, ela não era bonita, ela não tinha corpo de Miss e ganhou, já que os títulos não querem dizer não querem dizer nada dá o nobel da paz para Hitler então eu só falei isso só que o o algoritmo só isso. Né? <risos> só falei ele isso. não só entende isso. a ironia o sarcasmo as é, pessoas ironia. tem o um nome Hitler é. aí entendi.
0: eu fiquei três meses assim tipo assim ah oh, eu entendi porque assim quem com... é, a Big Tech é comandada por um poder, o outro é comandado por um outro poder. Sem querer ser palavras... monarca Sem querer ser monarca.
2: <risos> que a gente ah. foi Monarca, a gente quer falar. Monarca veio com os papos de globalismo. A gente vê, irmão, tem que ter cuidado para não parecer aquele cara do filme. o fim do mundo está próximo. Não, não, não eu quero dizer o seguinte: mas assim: temos que entender
1: que há de fato. Há uma elite que. Oh. É, eu não tenho, de verdade, problema nenhum com a comunidade trans, com gays. O que me incomoda é justamente o pessoal que se acha importante o suficiente para não ser alvo de piadas. É. Porque, ah, inclusive a maior lição que eu recebi sobre isso foi com meu avô. Eu perdi minha avó em um mês, meu avô no outro mês, meu tio no outro mês. E com ele ele passou. Foi diferente da minha avó. Ele passou cinco dias em coma, eu vi ele emagrecendo, foi a última pessoa que chegou a conversar com ele e. E assim, eu, eu comentei com ele sobre, ele tinha visto toda a confusão que aconteceu na família, e eu falei, vou você ouviu tudo que aconteceu por conta das piadas com a minha avó, e eu queria saber o, o que você acha. Ele me interrompeu e falou, Abner, ah, eu não me importo de você fazer piadas com o que está acontecendo comigo, com o que vai acontecer comigo, só não faz uma tatuagem. <risos> Cara, ok rapidinho, tem uma coisa que me incomoda,
2: é comparar negro e gay como se fosse a mesma coisa. Não é que eu acho que nenhum dos dois tem que ter direito. Eu acho que são causas diferentes. Ela tá eu até comentando que um primo meu que é gay, ele falou que era a mesma coisa. Que ele falou que você sofre preconceito, a gente também sofre preconceito. Aí ele falou, ah, tá. você se descobriu ser do negro, também me descobri ser do gay. Aí falou: falei, não, mas eu sou negro por uma questão genética. Eu sou negro por causa de meu pai. Ele falou também, sou gay por causa de seu pai. <risos>
0: <risos> ele <risos> Oh, muito influente,
1: <risos> né? Piadinhas à parte, a gente só quer fazer só comédia, velho. A gente só mas quer fazer tá,
0: piada. Vou finalizar com uma pergunta. Isso. Charlie Hebdo queria fazer piada. Que foi o cara que Pô, Você tá legal, hein? É o... Charlie Hebdo. Charlie Hebdo. Pronto. Charlie Hebdo. Então, agora entendi. O que você Charlie <risos> <risos> eu entendi. Charlie Hebdo. Cara, Cada um de um jeito. <risos> Charlie Hebdo, inclusive o Felipe me deu um livro muito legal dele. Queria fazer piada, tal, e ter aquele assunto mal né? E as pessoas sempre quando falam de limite do humor Fazem aquela pergunta E aí, quero ver você fazer piada com o né? Não tá incluso no nosso contexto Você faria lá? Se eu morasse lá? É, ah, eu acho que eu faria Eu faço você aqui com um o Mas se você sabe que piada O limite dela é a morte Como que você lidaria com isso?
1: Quem me garante que, que um trans, um gordo, não uma mulher ofendida
0: não vai me matar? Quase tentou. Eu, t, eu tava num show que o David Chapéu foi atacado pela, pela trans lá. Teve um show que o David Chapéu fez em Los Angeles. No final do show sobe uma militante, eu acho. Acho que ela era trans também. Você tá dando ideia, porra. Subiu. Inclusive, ah, dia 13 mim. de maio, alagou. Subiu com e, tentou, e tentou esfaquear ele, cara. Eu tava lá no meio do show. E ele que falou que quebrou.
1: O que aconteceu? Aconteceu o quê?
0: Eles deram porrada no Deram falo. porrada. Mas o que ele... vai acontecer se isso... O que aconteceu? É. Ele era ruim de mira. Foi isso que aconteceu. É. <risos> Foi isso que aconteceu. A trans não era muito boa de mira. Cara, de verdade,
1: voltando aquele papo, sem militância, eu não tenho medo, velho. Eu não tenho medo. Eu vivi minha vida toda em bairros muito violentos. Eu vi coisas acontecerem
0: que não vai ser... Olha, uma merda você morrer pela piada do preto? Você quase... Você sobreviveu a tiro de escopeta. É e aí você assim, morre porque se chamou uh, o Sandrão de... Porra. Mas esse é, é um o preço... Besta é a morte besta, velho.
1: É besta, mas assim, a gente vê a comédia muito como propósito de vida. Sem querer fantasiar e não sei o quê. Mas a gente meio que somos comediantes de linha de frente. Sim. Tem aqueles comediantes de linha de frente que tá ali pra morrer ou pra matar pela comédia. Tem a galera do meio que fica... Ah, não faço, mas também não sou contra. E tem a galera de trás que...
0: Essa galera que você quer combater. É. Que
1: é... Que é, é. Quando o inimigo chega, muda para outro lado.
0: é eu, tá eu,
2: eu não vou mentir. Eu não seria burro de fazer uma piada lá de Malmé, não. Morando
1: lá? É. Faria não. Então, véio. eu, eu acho que filha, é burrice, pô. mas eu tenho medo. Eu, mulher... Quer dizer, eu, não, eu acho que é burrice, mas eu não conseguiria segurar. Eu me conheço, eu sei que ia sair
0: assim alguma então coisa. Será que essa, esse tipo de reação que está tendo de um lado da sociedade de quase matar vocês ou pessoas que fazem tipo de piada... Nesse pensamento, tipo assim, ó, eu não faço piada com quem quer me matar. E a galera falou: então vamos começar a matar.
2: Ah, mas aí oh. é o seguinte: uma galera, um cara de cabelo azul, uma mulher de cabelo azul querendo me matar, o pau vai cantar.
1: <risos> entendeu?
0: Com o Isis não tem condição, Entendi. entendeu? É. Entendi. Então em breve vai ter o, o, o exército de cabelo azul, aí fudeu.
2: Ah, vem achando que eu sou Chris Rock, o pau canta aqui, mano. Aqui é Nordeste, masculinidade tóxica, beira mesmo. Aqui o pau canta, é verdade, meu amigo. amigo. Eu nunca briguei na rua, não sou. Mas ser frouxo também não sou não, bro. Entendi, entendi. Você já...
3: Vamos lá, Vilela?
1: É?
0: Acabou? Porra,
1: Deu? Rapidinho, 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 Seis horas? Só pra falar do caso do Léo Lins. Eu acho que foi traição. <risos> Porra,
0: tá... Aí,
2: <risos>
1: sobre o caso do Léo Lins.
2: Teve o vá na fazenda, ele não acreditou, daí né? Ele falou no podcast foi o VAR. Sim. É, como? <risos> <risos>
3: Obrigado. Então, tá aí, galera.
0: Um abraço a todos, são gênios meses. Em breve na sua prisão.
3: Tá já. Cortou? <risos>